0: Furun sunduğu farklı düşünün 111. bölümünden merhaba ben Seyfettin Başlaraç. Ben Mert Ulan. Mert e, istersen haftamızdan başlayalım. E, benim bayağı tabii e, inişli çıkışlı bir hafta oldu. İniş çıkış demeyeyim de çok e, hareketli bir hafta oldu. Önce Summer Game Fest'ten başlayabiliriz istersen. <gülüyor> Geçen hafta ben, perşembe Summer Game başka Fest'ten. bir
1: şeyden başlarsın diye düşünmüştüm ama. Yok bence
0: kronolojik gidelim ya.
1: <gülüyor> Peki.
0: Summer Game Fest'ten başladım. Ben yayın yaptım Summer Game Fest için. Ayın 8'indeydi. Keşke yapmasaydım bu arada. Çok kötü bir etkinlikti bence. Hmm. E, yani çok kötü bir etkinlikti derken şöyle. Duyulan oyunlar arasında çok güzel oyunlar vardı. Ben bunu mesela işte Prince of Persia'nın yenisini duyurdular ki e, bence çok hoş olmuş böyle yandan oynayabilen platform oyunu. Ki Prince of Persia hep platform oynuyordu biliyorsun. Eski uh-huh. Prince of Persia'lar. E, o çok benim memnun etti. Yani bunu mutlaka oynarım dedim. Ee, birkaç tane daha vardı şimdi çok çok net hatırlamıyorum da içeride. Ee, işte yani etkinlik ne kadar sönüktü oradan anlayabilirsiniz. Ee, şimdi bu Amerikan vari bir etkinlik oluyor. Amerikan var etkinlikten kastım şu bir bol bol reklam oluyor. İşte yok Gatorade içersem işte içindeki kodu gönder bilmem ne kazan Oo. çekilişe gir falan gibi. Amerikalılar biliyorsun çok seviyor onu. Bir de abi hmm. ünlü falan Nicholas Cage çıktı mesela sahneye. İşte Dead by Daylight'a karakter olarak ekleniyormuş. Adam böyle kaç dakika röportaj verdi yani konuştu falan. Ya minnet işte orada yeni çıkacak oyunları görmeye diye gidiyor. Yani Nicholas Cage'i tamam. Ben de seviyorum da yani oyun etkiliğinde yeri yok bence. Yani ünlülerin hmm. pek yeri yok. E, Xbox Event'inde de Keanu Reeves vardı. Ondan da bahsederiz biraz. E, o yüzden de böyle arka, arka oyun göstermek yani aralarda çok... Adam mesela oyun introduction yapıyor işte. Bu oyunu biliyorsunuz. Şu tarihte çıkmıştı ilk versiyonu. Ben çocuk oynamıştım falan. Abi, gerek yok. Amerikalı YouTuber'lar da bunu çok yapıyorlar. Ya yani sen çok konuşma abi sen bana göstereceğin şeyi göster. Ondan sonra küçük bir bir dakikalık trailer gösteriyorlar. Sonra diyorlar ki işte bunun asıl versiyonu Ubisoft'un bilmem ne etkinliğinde olacak haftaya. Orada sen, oğlum ben o zaman niye seyrediyorum ki bu etkinliği yani. Hmm. Bana bir şeyler göster. Böyle bir e, can sıkıcı bir durum. Valla çok öyle heyecan verici bir şekilde çok büyük bir sürpriz var sonunda. Sona kalın falan filan dedi. En de büyük sürpriz Final Fantasy 7 Remake'in part 2'si yani. yani. zaten part 1'e çıkmış bir oyun. İkisi gelecekti zaten part 2'si. Hı. Hmm. bu Amerikalıların yani Japonlar tarafından kazıklandığını düşünüyorum ben. Xbox <gülüyor> yayınında da söyledim bunu. Şey event'te de söyledim. Dragon Ball Z, Final Fantasy falan böyle Japonlar bunları buna satmışlar. Amerika'da acayip fenomen yani Final Fantasy de öyle. Hmm. Ee, ben Final Fantasy'lerin çoğunu oynadım. Yani e, güzel oyunlar ama hani böyle Millet şey yapıyor yani... ...figürünü falan alıyor... Bir masasına koyuyor... ...öyle manyak falan yani... ...hadi yine Final Fantasy bir nebze... ...onda yine çok değişik mekanikler falan olabiliyor... ...bazen bazı oyunlarında... ...Dragon Ball Z'yi hiç anlamıyorum yani... ...Dragon Ball Z'yi biliyorsun değil mi... ...adamlar sinirlenip elektrik saçarak büyüyorlar... ...ve birbirlerini dövüyorlar... ...öyle bir yok, hikaye... Yok, hiç duymadım. ...ve hepsinin saçı aynı... ...sadece renkleri farklı... Hmm. ...neyse... ...Dragon Ball Z'yi ve çok sevenlerden... ...şu an ciddi agro çekiyorum ama benim görüşüm bu şekilde Dragon Ball biraz daha iyi, Dragon Ball Z hakikaten bence tırt yani neyse böyle işte Final Fantasy'ymiş yani büyük reveal yani abi, büyük reveal dediğin zaman ne bilmiyorum GTA 6 falan bekliyor insan. büyük reveal dediğin odur yani, çok fenomen bir oyunun yani tüm dünyada beklenen bir oyunun yenilmesini falan tanıtırsın minnettar olan oha ne biçim etkinlikti falan <gülüyor> öyle bir şey olmadı tabii ki Final Fantasy 7 remake'i gösterdiler ve bitirdiler Sönük bir etkinlikti yani açıkçası. Özellikle aradaki konuşmalardan dolayı. Ee, çok az üzerine konuşma gerek Sen zaten seyretmediğin için eventleri. O yüzden Yok. sana pek de şey yapmıyorum yani. Söz hakkı Yok. tanımıyorum.
1: Ben onu seyretmedim de Xbox'ın eventini seyrettim. Onu da DIAB'la oynarken seyrettim.
0: Abi adam yanında event seyrediyor ya. Yani. Orada 5000 tane detay var. Ben mesela yayında vermeye çalıştım o detayları. Mesela stüdyolarla ilgili bilgi falan da verdim. Evet. Hmm. Bilmiyorum belki de hoşlarına gitmiyor insanların öyle şeyler. Ama e, ben size şey yapıyorum yani mesela e, şöyle biraz Xbox eventinden bahsederim. Xbox mükemmel bir event yaptı. Benim son yıllarda sevdiğim en iyi oyun eventiydi. E, ve bunu Xbox sevdiğim için söylemiyorum. Bunu bütün oyun basını da söylüyor. Gerçekten şey dediler yani. Ulan biz bu kadar stüdyo aldık. Alın size oyun. Allah kahretsin size falan gibi böyle kürekle oyun attılar üstümüze. Ve aralarda sadece bir Sarah Bond konuştu. Bir çok kısa Keanu Reeves konuştu. O da yeni çıkışta çıkacak Cyberpunk expansion'ının bir şeyini yaptı. Ee, küçük bir tanıtımını yaptı. Bir de en son Phil Spencer teşekkür ederiz. İşte size yeni konsol, monsol şimdi onlara geliriz. Konuştu. Yani konuşma toplamda 1,5-2 dakika geçemiştir. 2 saatlik bir event seyrettik. Hı hı. Toplamda 2 saat süren bir eventti. Ee, şöyle e, bir aslında oyun efsanesi diyebileceğimiz Fable'da başladı event. <Gülüyor> Sen de görmüşsündür. Fable neden oyun efsanesi? Çünkü bir aksiyon RPG oyunu ama aldığın kararların oyun dünyasını etki ettiği bir oyundu ve kendi hayatını da şekillendirebiliyordun. Evlenebiliyordun, çocuk sahibi falan olabiliyordun. Hatta farklı şehirlerde farklı eşlerin falan da olabiliyordu. Burada kadın karakter de oynayabiliyorsunuz o yüzden şeyi olarak düşünmeyin yani. Erkek egemen toplum falan diye girmeyin. Ha bu arada Summer Game Fest'te şöyle bir şey vardı. Herkes çok eleştirmiş. Hiç kadın yoktu abi eventte. Sıfır yani. Hmm. İlginçmiş. Ki biliyorsun oyun sektörü çok divers'tür. Ee, Tabii. Yani birçok işte game director'dır. işte studio head falan hep kadın oluyor. Oyun sektörü o konuda çok şey. Eşitlikçi ve kadın protagonist de çok fazla var. E, oyunlarda biliyorsun ya yani Tomb tamam. Raider'lılar falan. Bir sürü geliyor aklıma. Dino Crisis'ler vesaire. Ama hiç sunucu olarak, konuşmacı olarak bir tane bile de kadın yoktu. Yani Microsoft'ta zaten Head of Game Pass kadın olduğu için o çıktı konuştu falan. O konuda biraz şeyde sıkıntılıydı yani. Summer Game Fest'te sıkıntılıydı. Neyse. Fable'la açtılar. Fable'ı yenisini yapıyorlar. Ve yapan firma da Forza Horizon'ı yapan firma. Araba yarışı oyunu. Hı hı. Ve Forza Horizon'ın motoruyla yapıyorlar. O da hı. işin ilginç bir tarafı. Forza Horizon'ın motoru bu arada açık dünyaya çok müsait ...hava durumunun sürekli falan değiştiği... ...işte dinamik ışıklandırmanın olduğu... ...ve aslında böyle işte çimdir... ...çimendir... E, ...işte bitkidir falan... ...foliyajın çok zengin olduğu bir oyun, bir motor... ...o açılardan şeydi... ...ve aslında gamemiş o fragman ...tamamen oyun içindenmiş... ...in engine bile değilmiş yani gamemiş yani ...oyunun içinden ve Xbox'la çekilmişmiş... ...o yüzden çok etkileyiciydi aslında... game'i görünce ben bayağı heyecanlandım... ...birkaç tane de oynanıştan böyle... ...ufak kuple vardı... Tabi fable, Fable'dan geldiği için, Fable kelimesinden, meşhur Fable'lara da e, ile ilgili bölümler olacakmış. Onun aslında bir küçük kısmını gördük. Bu işte şey, e, Jack ve Fasulye sırrı var, orada bir tane dev var. Hmm. Oradaki dev işte Richard Ayoade o da İngiliz komedyen. İngiliz bir stüdyo bu arada yapan stüdyo ve İngiliz komedisi, yani direkt İngiliz komedisi oyunu gibi düşünebilirsiniz hmm. bir RPG oyunu. Ee, bu tarz oyunda pek yok yani İngiliz komedisiyle RPG'yi birleştirecek bir de böyle 100-200 milyon dolar bütçesi olacak 8 senede geliştirilecek falan. O yüzden çok heyecan verici bir oyun açıkçası ve yaptığın şeyler çok direkt oyuna etki eden bir oyun serisi olduğu için Fable. O bayağı bir heyecanlandırdı zaten çok bekliyorduk yani. Keşke biraz daha oynanış gösterselerdi ama yani soundtrack falan da müthişti ıı, trailer'daki. Bayağı iyi bir proje olarak gelene. O oyunu hiç kötü Stüdyonun hiç kötü oyunu yok yani Playground Games'in hiç kötü oyun yaptığını görmedik O çok başarılı Sonra arkasından Compulsion'ın oyununu gösterdiler böyle Şimdi böyle uzun hmm. uzun anlatıyormuşum gibi gelebilir Dinleyicileri hızlanacağım O da yine gitar çalan bir abi Falan vardı o da in engine'miş Oyunun kendi motorundan hmm. renderlanmış yani Oyunun oradan. içi grafiği değil ama Orada da üçüncü kişi kamerasına oynanan Birazcık daha playstation oyunu gibi yani Omuz kamerasına oynanan bir oyunmuş Onda da böyle örgü patenleri yaparak böyle bir iplik gibi bir şey çıkarttı kızatta işte fragmanda. Onun örgüler falan yaptı. Onlarla böyle büyü yapabildiğin falan böyle bir kombatı olan bir oyunmuş yani. E, da Xbox'ın kendi stüdyolarından bir tanesi. Arkasından Star Wars patlattılar.
1: Aynen. Onu da massive yapıyor. Orada Aynen. benim şeyim oldu yani ben bir an durdurdum oyunu. Diablo'yu şey, şeyle e, in, neydi onunla? Picture-in-Picture Picture modda seyrediyordum. Hı hı onu köşeden şey. ona baktım büyüttüm bir baktım ya şaşırdım bana hakikaten çünkü e, şeyi biliyorum hani Battlefield hani Star Wars hı hı. onun oyunları falan var biliyorsun
0: Jedi Survivor çıktı işte yeni.
1: Aynen yani onu görünce bayağı böyle şaşırdım bir de hani oyunun adı da yanlış hatırlamıyorsam Star Hap. Wars Out, Outlaws'tu. Yani hani kanun bayağı Ka'nın kaçağını oynuyorsun. Kanun kaçağını oynuyorsun ki o da zevkli bir şey yani hani o şey evreninde Star Wars evreninde öyle bir şey oynamak Bilmiyorum sen daha eklemek ister misin bir şey?
0: E, sonrasında şey yaptılar. Ubisoft'un eventinde e, dediler ki gameplay göstereceğiz. Ben onu da seyrettim. Gameplay'i de seyrettim. Oyun açık dünya oyunu. Yine evet. kanun kaçağını oynuyorsun. Farklı gezegenlere gidebiliyorsun. Hatta Norman skadi gibi gemine binip atmosfere çıkarak gidiyorsun. Uzay savaşları var. Gizlilik ağırlıklı bir oyun. Gizlilik yaparak gidiyorsun. Stealth yaparak gidiyorsun içeride falan. Hakikaten kanun kaçağı gibi yapmışlar. İmparatorluktan kaçıyor gibisin. Ve hem görsel olarak hem oynanış olarak çok başarılı gözüküyordu. Ki Massive Studios, Massive Entertainment daha önce Division oyunlarını yaptı. Division oyunları da oynanışlarıyla meşhur bir e, oyun serisi. E, açıkçası çok heyecanlandırdı. E, o da yine Xbox'la birlikte PlayStation PC'ye de gelecek oyunlardan bir tanesi. Hakikaten çok böyle acayip iyi başladılar. Dedim ki bunlar bütün kurşunları başlatmış olamazlar. Muhtemelen sonlara da bir şeyler saklıyorlar falan derken. Sonuçta işte Sea of Thieves'in Monkey Island expansionı geldi. Orada bir coştuk. Çünkü Monkey Island biliyorsun biz de bu podcast'ta da konuştuk. Hmm. Yani bizim benim çocukluğumun oyunu hala da en son çıkan oyunu da keyifle oynamıştım. E, sea of Thieves'i de seviyoruz. İkisinin crossover olması müthiş oldu. E, Persona remakelerini duyurdular. E, Atlus'un Persona yapan stüdyonun yeni fantastik kurgu evreninde geçen yepyeni IP'sini duyurdular. Capcom bir tane şey duyurdu. Böyle ellerin böyle direklere sarıldı. Görmüşsünür belki böyle. Hmm. Hmm. Ee, biraz böyle Çin mitolojisi, Japon mitolojisi gibi samuray kılıçlı adamlar falan var. Ne tarz bir oyun olduğunu birazcık böyle hissediyoruz. Yine işte böyle sanki 3. kişi kamerasına oynanan bir co-op oyun gibi falan bir izlenimi vardı ama ne olduğunu tam bilmiyoruz. Yine Japon oyunlarından Yakuza'yı gösterdiler. Ee, Overwatch 2'yi PVE şey geliyormuş, modu geliyormuş. PV modunu iptal etmişlerdi ama bir tane böyle küçük bir PV e, modu getiriyorlar. Minik bir haritada e, küçük bir event getiriyorlar daha doğrusu. Onu gösterdiler. Flight Simulator bile heyecanlandırdı. Flight Simulator'ın yeni versiyonunu tanıttılar. Orada da artık oyuna bir amaç geliyor. Normalde uçak indirip kaldırıyordun yani amaç hı hı. uçak uçurmaktı. Şimdi artık işte birilerini kurtarma, arama kurtarma görevleri, işte tarım, ilaçlama işte sıcak hava balonu bile vardı yani. Kapadokya falan diye millet şey yaptı. Hmm. E, Ambulans geldi. olarak. Ambulans uçak, ağır kargo uçağı, işte alçak irtifada uçuş eğitimleri gibi ve yarışlar da varmış bu arada. E, uçak yarışları da yapabiliyorsun. Helikopter de kullanabiliyorsun. Arama kurtarma helikopteri falan. Sonra da dediler ki işte Dune'daki toptır var ya onu da getiriyoruz hmm. oyuna. O normal oyuna geliyor bu sene içerisinde gelecek. Bu diğer dedikleri arama kurtarma 2024'te gelecek. Yeni versiyonunda gelecek oyunun. Dune toptır uçurmakta Bir uçurmak için indirip uçurup tekrar <gülüyor> oyunu silebilirim yani. Çünkü Dune'daki o ben şey o... çok güzeldi.
1: Aynen. O da gene bir anlardan bir tanesiydi. Onu görünce dedim ne oluyor falan dedim. Böyle Dune'le ilgili bir şeyler oluyor. Bayağı beni de şey yaptı yani heyecanlandırdı. Özellikle o arama kurtarma vesaire gibi şeyleri olması Flight Simulator'da. O da beni Hı-hı. biraz daha heyecanlandırır. Çünkü şey anlayabiliyorum bazı insanlar hani keyfine sü- uçak uçurmayı seviyor. Hı-hı. Ama ben hep böyle yani bir amaç olsun orada bir şeyler yapayım. Hı-hı. Şey derdinde olduğumdan dolayı evet. bayağı benim de ilgimi çekti o yüzden bu şeyler. Star Wars'u da bu arada ona da 2024 dediler. Ben ona, evet. onu bekliyordum böyle şey izledikten sonra ya, ne çok zaman çıkacak ne zaman çıkacak ya.
0: Ubisoft'ın etkinliğinde bayağı detaylı böyle. hani direkt raw gameplay diyorlar ya böyle bir yerden Hı-hı. bir yere gittik yani oyunda. İşte uzay gemisine bindik, yörüngeye çıktık, uzay savaşlarına katıldık falan. Çok çok güzel bir oyun olacak gibi gözüküyor çünkü onlar da çok kapsamlı oyunlar yapan bir stüdyo. Valla bu yıl ve önümüzdeki yıl galiba oyuna doyacağız yani. Bu event biraz 2024'te oynayacağımız şeyleri gösterdi ağırlıklı olarak. Onun dışında Microsoft kendi oyunlarından evvodu gösterdi. O da çok merak ettiğimiz bir oyundu. Obsidian Entertainment'ın oyunu. Obsidian e, RPG oyunu yapıyor ve şimdiye kadar yine boşatmışlıkları yok yani. Hep e, yani South Park oyun yaptılar RPG oyunu. Hmm. On üzerinden dokuz buçuk mu ne yani ortalaması oyunun o kadar yüksek. E, bir de böyle müsteçen isimler koyuyorlar falan. Yani müsteçen gibi gözükmeyen ama okuduğunda müsteçen olan isimler falan koyuyorlar. E, neyse. Fractured But Whole diye bir tane oyunları var mesela. <gülüyor> <gülüyor> ee, Obsidian çok iyi oyunlar yapıyor. Ben Outer Worlds'ü de çok beğenmiştim. Hatta işte premium versiyonunu falan da almıştım. Ee, hmm. RPG konusunda çok iyi Yani yaptığın şeylerin oyunu etki etmesi, yerine kompenyon alma, istediğin yere gitme o özgürlüğü sağlayan. Ee, Evap'ta Fantastic Urgu oyunu birazcık daha böyle Skyrim vari bir, bir mekaniği var. Çok büyük skopta bir oyun olmayacakmış. Yani 15-20 saatte biten bir oyun olacakmış. Onu sonradan söylediler. Ama o da çok heyecanlandırdı. Çünkü bir elinde büyü yapabiliyorsun. Bir elinde tabanca ya da şey kullanabiliyorsun. İşte kılıçtır, tüfektir vesaire Hoş, keyifli mekanik. Korsanların falan da olduğu bir dünya arası. İlginç bir dünyası var. O da çok beklediğimiz oyunlardan bir tanesiydi. Onun dışında Hellblade 2'yi gösterdiler. Hmm. Onu da sanki daha önceden podcast'ta bahsetmiştim. psikoz hastası bir kadını oynuyorsun birinci oyunda. Ve Nordik cehennemden e, şeytanlarla işte tanrılarla falan savaşıp cehennemden erkek arkadaşını kurtarmaya çalışıyorsun. Ama sen deli olduğun için yani e, teknik olarak e, halüsinasyonlar görüyorsun. Sürekli kulağına sesler fısıldıyor falan. Onun ikincisi geliyor. E, bu sefer de İzlanda'da geçecek. Bütün İzlanda'yı da böyle şey yaptılar. Halit olarak taradılar hmm. falan. Bütün oradaki işte taş örneğidir, yosundur, bilmem nedir, gökyüzüdür hepsini taradılar böyle bir sene falan. Sırf o sürdü. Orada geçecek bir oyun. Orada da çok küçük bir böyle bir ark, o psikos sahnelerinin benzeri bir şey yapmışlar. Tabii birazcık daha şey görmek güzel olurdu bir kombatı bir dövüşü bir içeride görseydik hoş olurdu. Ama 2024 oyunun çıkışı için ve daha etkinlik çok var dedi şey Xbox Game Studios'un başındaki Matt Booty abi etkinlikten sonra. Daha dedi Gamescom var Almanya'da yapılıyor ee, ondan sonra işte şey Game Awards var sene sonunda önümüzdeki yılın başında yine küçük bir event yapabiliriz biz Xbox olarak falan dedi daha var yani onu gösterebilecekleri alanlar var ee, o da hoştu ee, birkaç tane güzel indie oyun gösterdiler bir tanesi Jusaint diye görmüşsündür kesin ilgini çekmiştir böyle tırmanma oyunu daha tırmanma mekanikleri var ee, bir yerlerde böyle ipler falan takıp böyle dağcı hmm, takıp yapıyorsun hmm, hmm. Ee, o da çok kaliteli bir stüdyodan geliyor Don't Not'tan geliyor o çok direkt liste. Böyle de bu çok duyurulan oyunların çok Game Pass'e gel- geldiği için bir yandan da oh oh falan diyoruz içimizden çünkü <gülüyor> hepimiz bedava Game Pass <gülüyor> USA bedava oyun gibi. Böyle bir şey yaptılar. Ee, i̇şte Elder Scrolls Online falanları geçiyorum yani. Çok üzerine gerek yok. Fallout 76'yı update mi update dediler. Hmm. Ee, Cyberpunk'ın yeni expansion'ı geliyor. Onun işte Keanu Reeves tanıtımını yaptı. Idris Elba oynuyor bu sefer. Ek olarak. Ee, böyle bayağı Hollywood yıldızlarıyla çalışma hevesi var e, stüdyonun. Witcher'ı yapan stüdyo bu arada bilmiyorsanız ve büyük bir fiyasko olmuştu. Yarım çıkmıştı oyun. Hmm. Ama e, event biter bitmez 90 dakikalık e, oyun basınına demo yaptırmışlar. Oyunu bir oynamış. Yarım saat bir 90 dakika mı neyse. Ve bu expansion'ı kurduğun zaman oyun değişiyormuş tamamen. Yani hmm. Bütün işte level sistemleri perkler, murkler her şeyi yeniden yapmışlar. E, daha fazla işte AI'yi falan kuvvetlendirmişler falan bir sürü şey yapmışlar. içeride Problemlerini gidermişler oyunun büyük oranda. Yepyeni bir oyun gibi oluyormuş expansion'ı kurunca. O yüzden ben de açıkçası merak ediyorum ama Starfield'dan hemen 3 hafta sonra falan çıkıyor. O biraz dezavantaj çünkü Starfield'ı birazdan konuşuruz detaylı olarak. O biraz şey oldu. Talihsiz. Talihsiz oldu. Evet. Ama şeyimle listemde yani onu da bir ön sipariş verip denemek istiyorum. Bir de bu tamamen yeni e, konsollara çıkıyor. Eski konsollar PlayStation 4, Xbox One'a çıkmıyor. Hmm. Expansion sadece yeni konsollara çıkıyor. Onu da e, biraz aslında Starfield'a geçince anlatacağım neden böyle bir şey olduğunu artık. Tabii ki eski konsollar geride kalıyor ama bir de işin içerisinde başka teknik olaylar da var. E, buna e, ek olarak başka ne Ha Bir de Bence büyük olay. In Exile'ın ne, yap- ne üzerine çalıştığını gördük. In Studios da çok meşhur bir RPG oyun stüdyosu. Ama hep Kickstarter'dan falan aldıkları paralarla oyun yapıyorlardı. Böyle <gülüyor> crowdfunding yapıyorlar. Para toplayıp oyun yapıyorlar. Sonra Microsoft aldı bunları. En son yaptıkları oyun da çok iyiydi bu arada. Böyle taktik RPG seviyorsanız yani turn based böyle işte hmm. bu adam buraya gitsin. Şuraya ateş etsin. Bu adam buraya gitsin. XCOM falan gibi oyunlar oynadıysanız Wasteland 3 çok güzel bir oyun. Hikayesi de çok güzel. Ben bir birkaç saat oynamıştım. Devam etmeyi de istiyorum. Bunlar şey diyorlardı işte bizim hep aklımızda olan bir fikir vardı. Ama bütçe olmadığı için bu fikri bir şekilde hayata geçiremiyorduk. Şimdi bütçemiz var onu yapıyoruz falan diyorlardı. Unreal Engine 5 ile yapıyorlar. Onu gördük. Clockwork Revolution diye bir oyun. Böyle birazcık daha nasıl diyeyim Steampunk'ımsı çarkları, markların falan olduğu bir evrende geçiyor. Bir first person oyun ama RPG oyunu ağırlıklı olarak. Ve değişik mekanik dedikleri şey şu, oyun hardcore bir RPG, yine, yine kendi karakterini falan yapıyorsun, kendi skilllerin vesaire var ama oyunda zamanda geriye gidebiliyorsun ve zamanda geriye gidip yaptığın hareketle işte bir NPC'yi öldürdüm, bir ne bileyim bir karar aldım, bir şey yaptın. Hmm. Daha sonra sürekli günümüz ve geçmiş arasında gidip gelebiliyorsun ve günümüze geçtiğin zaman şey oluyor, senin geçmişte aldığın kararlar günümüzü değiştiriyor. Böyle bir yapısı var oyunun. E, dedikleri o değişik kurgu oydu aslında oymuş onu görmüş olduk o da mesela çok heyecanlandı ama kim bilir yani 2025 mi artık 2026 mı bilmiyorum ama e, çok daha uzun bir yolu var onun da e, bilmiyorum başka atladığım bir şey var mı yani indi çok güzel oyunlar gösterdiler e, Chinese Room'un yeni oyununu gösterdiler o da korku gerilim oyunuydu o hoştu bu Sable oyununu yapan stüdyonun yeni oyununu gösterdiler yine Zelda varı böyle çizgi filmsi bir grafik hmm. tarzı vardı işte kaykaya maykaya biniyorsun bir yerlerden gidiyorsun falan. O da çok yani bunlar hepsi Game Pass olduğu için Sea Skylines 2'yi gösterdiler. Sen seversin. Ha, aynen. Ee, onun da görselleri çok güzel olmuş. Yani şöyle bir şey yapmışlar. Onu bizim benim yaptığım yayında da söyledim yani. Böyle pazara gidersin de böyle bütün kirazlar 18 liradır da bir 27 liraya kiraz vardır ya böyle hepsinden iyi. Yani resme adamlar gitmişler hep böyle o iyi <gülüyor> almışlar, tamam mı? Toplamış, getirmiş eve. Demiş ki al bunlar diye, bunları yiyeceğiz demiş yani. ya yani mesela araya böyle hani şöyle de bir şey sıkıştırdılar dememişler bir indie oyun falan. Indie oyunların da kalitelerini almışlar. Hepsi çok ilginç gözüküyordu. Şu 33 hmm. kişiyle co-op oynanan bir oyun vardı mesela. Spirit hmm. Ferrari yapan stüdyonun. 33 kişi beraber oynayabiliyorsun. Ee, böyle şey e, nasıl diyeyim? Hadesvari bir oyun. Diablo diye geliyor ama Diablovari bir oyun aslında. Diablo'yu da belki konuşuruz. Summer Game Fest'te Path of Exile 2'yi duyururlar. Bedava Diablo var ya free to play. Hmm, Onu da yine, hmm. O da çok güzel gözüküyordu. Diablo kadar iyi gözüküyordu yani. O da baya başarılı olacak gibi gözüküyor. Böyle tabi işte bunları anlattıktan sonra en son da dediler ki Starfield Direct başlıyor ve 45 dakika yani bir oynana kadar güvendiklerinin göstergesi de bence 45 dakika bir oyunun her tarafını gösterdiler hatta binaklıda ben sıkıldım yani tamam dedim ha hmm. bu biraz da bize bırakın da oyunda görelim yani bazı şeyler ya şeyleri
1: sormaya başladılar ya çalışanlara işte senin en hmm. şey hmm. sevdiğin şey neydi falan ondan Orada sonra bazı bazı abla bir tane abla vardı o da böyle bayağı bir detaya girdi işte sandviçlerden ondan sonra hmm. işte kendi e, uzay gemilerin nasıl işte hayvanlara o net, benziyor. Orneto renk yani. yaptım falan dedi. A- aynen şeyler tasarım. Orada biraz şey oldum yani okay hani. Hoş güzel de hani olayı gösterdim bize. Biz onu hikayeyi de dinleriz nasıl yaptığınızı falan daha sonra da. Orada biraz sıkıldım ama.
0: Ya şunu yapmaya çalıştılar. Şey yani yapmaya çalıştıkları şey şu. E, aklınızda soru işareti kalmasın kardeşim. Hı-hı. Bunu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyor. Uzayda combat var mı? Var. Kombattan sonra... Ee, patlattığımız gemilerin içindeki hmm. malzemeyi çalabiliyor muyuz? Çalabiliyoruz. E peki savaşmak istemezsem işte gemiye bağlanıp direkt gemiyi istila edebiliyor muyum? Gemiye içine gidip düşman gemisini çalabiliyorsun. Bağlanıyorsun hani interstellar'daki gibi bağlantı animasyonu yapmışlar hmm. böyle. Belki orada da bir mini game falan gibi bir şey olabilir. Sonra bağlanıp gemiyi çalıp kendi fiyonu, gemi, gemi filon alabiliyor. Mesela ticaret gemin oluyor, savaş gemin oluyor, kuru vazörün Cruise. oluyor. Cruise motoru. Gemini ne oluyor? Böyle. İçerisinde oluyor. böyle
1: kumarhane falan olan. <gülüyor> Aynen.
0: Ee, burada gemiye böyle istediğin modülleri ekleyebiliyorsun. Ve eklediğin modülleri göre geminin içine yeni şeyler koyabiliyorsun. İşte burada yani. yemekhane olsun diyorsun. İşte burada diyorsun benim silah şeyim olsun, reyonum olsun. İşte şuraya bir taktik masa koyayım. Burada işte insanlar bilardo oynasınlar falan diyebiliyorsun. O açıdan çok güzel Kendi bir insanları kimin oluyor. seçiyorsun. Ee, evet, kime alacağını, oyunda karşılaştığın karakterleri gemine ekleyebiliyorsun. 1000 e, tane gezegen var ve gezegenler nasıl yapıldığını anlattılar çünkü o çok büyük bir soru işareti yani o soru Hı. işaretlerini gidermeye çalıştılar e, yani 1000 tane gezegen var siz bunları boş boş gezegen yapacaksınız diyorlardı o, orada da şey dediler bizim bir şey havuzumuz var görev havuzumuz var sen bir gezegene yaklaştığınız zaman sistem oraya uygun bir işte biyom seçiyor bir bitki örtüsü seçiyor ona göre yaratıklar create ediyor ona göre materyaller koyuyor. Daha sonra oraya bir de böyle görevlik, yan görev olabilecek görev havuzundan bir şeyler seçiliyor. Oraya bir outpost koyuyor, bir çadır kuruyor, bir bilim merkezi falan koyuyor. Gezegenin ki boş kalmasın diye gidiyorsun, oradan bir görev alıyorsun. O görev seni başka bir yere götürüyor mesela. Ee, hani böyle bir şey yaptık dediler ve hiçbir oyuncunun yani seninle arkadaşın oynadığı Starfield o gezegene gittiğinizde aynı olmayacak. Çünkü random oluşturulduğu için hı hı. böyle bir şey yapıyoruz dediler. Bir de yani hakikaten şey var yani bilim kurguda ne kadar konsept varsa o kadar şehir var. Bir işte cowboylu böyle western sci-fi hmm. bir şehir var. Bir böyle cyberpunkımsı bir şehir var. Bir böyle Sovyet Rusya gibi bir şehir var. Bir işte Amerikan Mass Effect'teki gibi bir uzay şehri var insanların. Star Trek vari bir şehir var. Böyle çok hakikaten çeşitli ve e, yönlü şey yapmışlar. Böyle 6-7 tane ana şehir var. Farklı factionlar hı hı. Onlara var. Onlara
1: bayağı zaman ayırdık dediler. Yani hani tasarlamak için işte binalarından Tabii. çok detayına girmişler. Yani o birkaç e, kez. Çok görev
0: doldurduk falan. Yan görev falan çok toplayacaksınız oradan falan dediler. Bir de böyle yaşayan bir şehir yapmaya çalıştık dediler. Tabii onlar ne kadar oluyor onları oyunda göreceğiz. Ben de öyle direkt baştan of olmuş falan diye kendimi salmıyorum. Çünkü biliyoruz yani oyun dünyası bu konuda çok e, mimli hmm. anlatıyorlar anlatıyorlar sonra anlattıklarını ucundan kıyısından köşesinden bir şey oluyor ama gösterdikleri şeyler varsa oyundaki var gibi gözüküyor o haliyle bile çok iyi bir oyun yani belki de Game of the Generation olabilecek kadar iyi bir oyun her şey düzgün çalışırsanın altını çiziyorum. Onun dışında kendi üstlerini kurabiliyorsun. istediğin gezegenin istediğin yerine. Üstü kurduktan sonra oraya işte makinalar kuruyorsun. Onlar oradan maden çıkartıyorlar. O madenleri toplayıp satabiliyorsun. Gemiler arası ticaret var. Uçarken hmm. bir tane gemi gördün. Selam falan dedin. Dostane muhabbet edebiliyorsun gemilerle. Yetişim kurabiliyorsun. Hadi gel ticaret yapalım diyorsun. Ondaki malı alıyorsun sen veriyorsun. Sonra yasaklı mallar var. Yasaklı mallar için seni tarıyorlar. E, Şehirlerin olduğu gezegenlerde. Hmm. Yasaklı mal varsa seni almıyorlar içeriye. Yine iniş yapamıyorsun. Sonra şey varmış, e, onun oyunun notlarında görmüşler. E, bulaşıcı hastalık kapabiliyor musun gezegenlerden? Bulaşıcı hmm. hastalık seni işte başka yerlere bulaştırabiliyor musun falan? O yüzden işte iyileşmen gerekiyormuş, inmeden önce falan. İşte gezegenler. Hani böyle hakikaten adamlar uzayda serbestçe takılabileceğin bir şey yapmışlar. Bir de şey varmış, onu da birisi görüntülerden yakalamış. Bizim Samanyolu Galaksisi ve Güneş Sistemi de varmış içerisinde. Aynen baya dünya mars falan olduğu bir galakside varmış içerisinde yani dünya mesela nasıl acaba hatta oyunda şöyle bir şey yaptılar spoiler gibi bir şey yaptılar bir gemiye board ediyorsun biniyorsun diyor ki bir dakika sen insan mısın biz dünyayı son terk eden insanlarız. Nasıl insan olabilir bizden başka falan diye. mersem dünya yok olurken bunlar binmişler bir gemiye uzayda seyahat hı hı. ediyorlar. Sen onlara denk geliyorsun. Bilmiyorlar insanlığın ilerlediğini. Başka gezegenlere işte şey kurduğunu. E, medeniyet kurduğunu vesaire. Hani biliyorsun zaten Bethesda bu şeyleri çok iyi yapar. Hani hikaye yazma işlemlerini, işlerini çok güzel yapar. E, Aşkısı çok merak içerisinde bekliyoruz. Biraz kombat seni. Hani, benim de yayında biraz sesli görüntü senkron kayması vardı ufak belki hmm. ondan öyle algıladım ama biraz kombat sıkıntılı olabilir ama detay olarak falan özellikle geçen senenin videosuyla kıyaslamışlar bazı sahneleri çok gelişmiş oyun bir yılda bir yılda bayağı ilerletmişler oyunu bakalım 6 Eylül'de çıkıyor hatta şöyle bir güzellik yapmış bak Microsoft'un stratejilerinden bir tanesi de bu oyun Game Pass'te ama oyunun Premium Edition'ı var Premium Edition'ı da sana şey veriyor bir oyuna 5 gün önce erişebiliyorsun. 1 Eylül'de evet. erişebiliyorsun. İkincisi de oyuna bir ek paket getirecekler. Ek paketi ismi cismi de belli. E, logosu falan çok hoş burada. Grafik tasarım olarak bence gördüğüm yeni oyunlardan bir tanesi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yuva'yı falan da çok temiz. E, o da çıktığında direkt geliyor olacak. Yani ek pakete bir, ekstra bir para vermiyor olacaksın. E, Ön sipariş pardon Game Pass'te oy, ana oyunu oynayıp da bu yüksek paketi isteyenlere düşük fiyatlı bir paket satıyor Microsoft. Hmm. Tamam Game Pass'te oyunu aldın ama bize 450 lira bu arada paketin şeyi. Onu alırsan sana Premium'u upgrade edeceğim diyor. Sadece onu alabiliyorsun yani illa gidip de 2000 küsür lira para vermene gerek yok Premium versiyonuna. Kaç lira bilmiyorum onu da şey yapmadım ama. Böyle 45 dakika oyunu gösterdiler. Sonra tabii arkasından şöyle bir şey oldu. Dediler ki bu oyun 30 FPS'te çalışacak Xbox konsollarında. Bunu da biz bilerek yaptık. Yani 60 FPS'te çalıştıramadığımızdan değil, ama oyundaki detayı alabilmeniz için bunu yaptık dediler. Daha sonradan oyun geliştiricilerinden bazılarını ben Twitter'daki yorumlarını okudum. Bu arada bayağı Gazoforu falan geliştiren adamlar yani şey diyorlar. Oyunda bu kadar fazla sistem olduğu zaman mesela o sandviç olayını ondan göstermişler. Çünkü hmm. e, oyundaki e, objelerin birebir koordinatlarını takip eden bir sistem olması gerekiyormuş içeride. Sen gittin bir uzay gemisinden sandviç aldın, kendi uzay gemine koydun, onun yerini takip etmesi gerekiyormuş oyun sisteminin. Birçok oyun bunu yapamıyormuş. Çünkü CPU bound olduğu için bu işlem. Sürekli işlemci gerektirdiği için e, bunu şey yapamıyormuş. O yüzden de şey diyor, muhtemelen PC'de de çok yüksek bir işlemci isteyecek oyun. Çünkü oyunda çok fazla sistem var ve bunlar hep CPU tarafından hesaplanan işler. Ee, grafiksel olarak da fidelity verdiğin zaman zaten istesen de 60'a çıkamıyor. Yani çözünürlüğü düşürdüğün zaman bile 60'a çıkamazdın diyorlar. Ee, bu onların yorumu bu arada. Bence çıkabilirlerdi de. Yani e, tabii ne kadar görsel kayıp yaşayacağız onu bilmiyoruz. Bir de oyunun dinamik ışıklandırma var. Yani e, güneş sistemindeki güneşin nasıl bir güneş olduğuna ve gezegenin o anki konumuna göre gerçek zaman olarak hava durumu değişiyor. O yüzden gün batımı, gün doğumu onları takip edebiliyorsun oyunda. Yani çok deli bir şeye benziyor. Yani bu Dediklerini yaptılarsa 7 yıldır falan geliştiriliyor bu oyun. Hakikaten e, çok hani, olağanüstü bir oyun olacak gibi gözüküyor ve biz orada böyle yaşayacağızmış gibi. Hmm. Oyun bir de single player bu arada. Multiplayer değil. Arkadaşlarınızla oynayamıyorsunuz. Sadece sizin hikayeniz oluyor. Bu da bence güzel bir karar. Çünkü multiplayer yapamıyor Bethesda. Falan 76'da gördük onu. Yok adamlar ya, yapamıyorlar.
1: Doğru. Yani tamam, birçoğu açıkçası... incir berbat
0: olurdu yani multiplayer Aynen.
1: olsaydı. Ya bence gelecek. Yani ben ondan eminim. Ee, Oyuncu. Çık... Ee, önceki oyunlarına hiç gelmedi tabi de. Belki bir ay sonra Fallout da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam ilk çıktığında e, single player olarak çıkmıştı daha sonra. sonra multi...
0: ayrı oyun yaptılar ama yani, Fallout 76 diye.
1: Aynen. Ama o da aslında baya yani Fallout 4'ün e, yani şey birçok. Bir Konuda birebir aynısıydı diye hatırlıyorum.
0: Yani tabii uzmanlıkları single playerse single player gitmelerinde bence bir sakınca yok. Hatta bence o birazcık da odağı da daralttığı için. Çünkü multiplayer'de QA işi 5 katına falan çıkıyor. Başka insanlarda Aynen. Ya o
1: başlangıç için o yüzden şeyim yani. Ben insanları hani hikayede oynatmak istiyorlar. Hani evrinde tanımalarını istiyorlar. Çünkü çok yeni bir evren. Atıyorum Fallout mesela işte kaç? Dördüncü oyundan sonra online olmaya başladı. Ondan <gülüyor> önce hep single playerde. ...hani bunda da bence öncelik biraz daha şey yani... ...bakın böyle bir evren var, böyle dinamikler var... ...bunları bir öğrenin. Ama ben çünkü oyun şey için çok... ...hazır bir oyun yani muazzam bir oyun. Yani... İşte dediğin gibi sen bir sürü karaktere bürünebiliyorsun. Sen istersen git sadece ticaretle uğraş yani. yani tabii bunun, tabii. Bununla geçenini sağlayabiliyorsun. Ya da işte korsan, uzay korsanı ol, insanlara saldır. Bununla uğraş. Ya da ne bileyim işte kürüyüz uzay gemisi al, orada bir şey işlet aslında. Ee, ticaret bir de mesela Fakşner uzay işlet. korsanlarına
0: katılıp, direkt onların mesela gemi şeyini alıp... Aynen. E, Kodunu alıp neyse işte direkt korsanlık yapıp mesela onların da görevleri var. Yani sen hı hı. uzay korsanlarına katıldığınız zaman uzay korsanlarının kendi görevleri var. Yani Aynen. hikayede de ilerleyebiliyorsun korsan olarak.
1: Aynen kendi karakterini de seçebiliyorsun ona göre yani ben korsanım ya da işte bir sürü farklı isimlendirmeler vardı hani böyle normal meslekler gibi değil de uzayda yapacağınız mesleklerden.
0: Şef falan vardı mesela sen buralara da mı düştün falan diyordu kadın. <gülüyor> Koskoca şefin Aynen. bu restoranda ne işi var falan diyor. Ya
1: ben o yüzden açıkçası istiyorum yani online olsun işte herkes böyle şeyi göstertir çünkü... Yaratıcılık üst düzeye çıkacak. Çünkü niye istediğin kadar customize edebiliyorsun? Kıyafetini customize edebiliyorsun? Karakterini inanılmaz customize edebiliyorsun? Ee, ırkını falan böyle ona kadar değiş- seçebiliyorsun ee, Gemini inanılmaz şekilde customize edebiliyorsun? Hani insanlar bence bunu biraz şey isteyecek. Ya bak ben bir şey yaptım. Hani paylaşayım ya da işte birlikte oynayayım. Görsünler hani diğer insanlar diye. Hani o olacaktır diye düşünüyorum ben. Ama ben işte olmayacağına eminim. Bu
0: olmayacağını eminim çünkü bu adamların olayı hep single player'dı. Şimdiki yani senin kendi hikayeni yazmanı istiyorlar ve bunu dışarıya paylaşılmasını da şey yapmıyor. Yani tabii ki video kaydedip falan paylaş. Çünkü foto modu var oyunun vesaire hani hmm. öyle paylaşımlar yapabiliyorsun ama o bu adamın uzmanlık alanı single player. O yüzden onun dışına çıkacaklarını zannetmiyorum ki Fallout 76 kendi kararları değilmiş. Yani stüdyonun başındakilerin kararıymış. Hadi bir de multiplayer'ın yapalım, parayı kırarız falan diye düşünmüşler. Onun da hikayesi sızdı geçen Bloomberg'te. Hmm. Redfall'un da bu kadar kötü olmasının sebebi oymuş. Neyse ben single play devam edeceklerini düşünüyorum ama hikayeyi ekleyerek sürekli geliştirebilirler. Yani hmm. birinci DLC şu an belli. Böyle bir 8-10 tane DLC'yi çıkartıp yeni gezegenlerde yeni hikayeler anlatırabilirler. Açıkçası ben ön siparişi zaten şeyi verdim yani. Premium Edition upgrade'i direkt. Hmm. Bir de biliyorsun döviz bizde sürekli arttığı için hangi fiyattan alırsan o fiyattan kalıyor. Ha. o yüzden hemen aldım yani
1: bir de şeyde kombat kısmında bahsettik de yer çekimi her gezegende farklı olduğu için bir de sen silah s- sıktığın için onu da çok ha. güzel detayını düşünmüşler hani geri tepme hani kolun geri tepmiyor sen komple vücut olarak geri tepiyorsun <gülüyor> çünkü hani uzayda <gülüyor> uçma olduğundan var dolayı Aynen. jetpack'le falan uçabiliyorsun Aynen. Evet. Like
0: ateşe derse mesela zero gravity'de bayağı e, balistik silahlar seni geri tepiyor ama enerji silahları geri tepmiyor çok fazla hı
1: hı o da güzel bir detay olmuş ama işte dediğim gibi yani ben bu işte, bence şey gameplays'te bilmiyorum var mı da bir tane MMORPG olması gerekiyor şey var Alice yani... Close Online var işte ha, ama o çok eski bir oyun ee, bilmiyorum o kadar çok oyuncusu da var mı da e, o yüzden yani bu Starfield ona çok yakışacak bir oyunmuş gibi geliyor çünkü o hani aile ücret veriyorsun ya yani tam o mantık çünkü MMORPG, yani WoW'u, World of Warcraft'ı düşünürsen hani yıllar yıllar önce hani insanların bulduğu işte ayda kaç 10 dolar falan para veriyorsun <gülüyor> server'a erişmek için. Yani onu inanılmaz tamamlayacak, Game Pass'e inanılmaz tamamlayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani stratejik olarak Starfield'da evrenin genişliği ve hani seçebileceğin karakter farklılıkları ve kastımız konusunda çok gelişmiş olduğundan dolayı ben onun güzel bir aday olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi hemen gelecek diye işte şey yapmıyorum ben. Belki bir yıl sonra falan gibi bir şey de olabilir. Bu arada ama yani herkesin kafasında şey oldu. Çok iyi bir aday.
0: Ulan bir tane Xbox mı alsak bu oyun bayağı feci falan diye hatta Twitter'da da çok oyunla alakası olmayan takip ettiğim insanlar bile oğlum Starfield'le olmuş falan dediler. Hmm. Bak demek ki marketing bir şekilde ulaşmış insanlara. Ee, ağızdan ağza da yayılıyor ve %1460 Amazon'daki şey, Xbox satışları gerçekte hmm. bir şey. birinci Fransa'da, sıraya yerleşmiş.
1: Aynen. O bazı şeyler eee retailer'lar Almanya'da falan da bunu yapıyorlar. E, şey yapıyorlar. Kendi rakamlarını direkt paylaşır. Mind faktörü var mesela Almanya'da. Direkt onlar mesela diyor ki biz de Intel işlemci, bu kadar internet işlemci sattık. Bu kadar ahmedi işlemlerimizi sattık falan gibi. Fransa'da da ona benzer bir tane şirket paylaşmış. Bak satışlar arttı diye. E, şimdi işte niye artıyor abi? Çünkü işte oyuna para vermiyorsun. Yani Game Pass'le geliyor. Game Pass zaten kaç 10, 10, 10 euro bir şey 10 dolar falan Hı-hı. bir şey. Ee, haliyle o zaman da insanlar diyor ki ya oyuna para vermiyorum gidip Xbox alayım. Xbox'a zaten 300 dolar 400 dolar bir şey yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. Yine Xbox'a şey.
0: duydular bu arada.
1: Aynen yani gidip bir de ikinci elini bile alabilirsin artık. Çünkü hani o refurbished versiyonları Hı-hı. da çıkmaya başlamıştır. Hani baya bir yıl olduk- olduğundan dolayı. Evet. Ee, o, hani çok uygun fiyata aslında Xbox alıp hani bu oyunları sanki bedava alıyormuşsun gibi böyle güzel bir deneyim aslında e, sahip oluyorsun. O yüzden aslında ilgi var. Bizim Telegram grubunda da e, bayağı kişi Xbox'a yönelmeye başladı açıkçası ama biraz ben bu şeye üzüldüm <gülüyor> yani 30 FPS olayına. Benim tahminim ben PC'de 60 FPS alırım çünkü CPU'mu ben ona göre seçmiştim. <gülüyor> hani böyle RAM'i yüksek CPU RAM diyorum gereksinilere
0: paylaşmışlar sanırım sizin bilgisayar gereksinilere bir hayli uyuyor benim yani rekomendatifi hmm. gereksimlere. evet yani PC'de de muhtemelen alırsın ya burada tabi 4K 30 yani 4, çünkü şey diyorlar yani görsel olarak o kadar böyle manzara oturup ben mesela öyle yapacağım çayım çay, çay, çay, var çay kesim yani. var oyunu çünkü <gülüyor> yeme yiyeceği içeceği çok detay verdik falan dediler sandviç varsa Aynen yiyecek içecekleri çok özellikle model yedik falan dediler. Ben çayımı alacağım kuracağım sandalyemi oturacağım. Gün batımı seyredeceğim böyle <gülüyor> çöl gezegeninde falan. Yani yapacağım bunu. Ee, o yüzden de o görsel fidelityyi vermek için de biraz 4K 30 gibi bir seçenek hmm.
1: yapmışlar. Ee, yani creative choice. Ço- 60 olur zaten. muhtemelen. 1080'de 60 olur mu? Olur
0: muhtemelen ama öyle bir şey vermek istemedik dediler. Vallahi kendi kararları oyunu oynayınca göreceğiz. Ee, tabii ki 60 FPS'e çok alıştık ama 30 FPS eğer böyle direkt 30-30'sa yani hiç 28'lere 27'lere düşmüyorsa oyun hmm. o zaman
1: e, o zaman kabul edilebilir. Ee, ya şey için aslında hikaye için bir sıkıntı yok. Ben mesela hatırlamıyorum Fallout, eski Fallout 3'ü oynarken kaç? 60 FPS'de falan oynadığımı çok sanmıyorum açıkçası. Orada mesela düşüktür. PS4 işte işte Kombat...
0: zamanında hiçbir oyunlarda 60 FPS değildi.
1: 30'da kilitlenmişti hepsi. Savaşa girince işte orada biraz daha şey istiyorsun yani. Olay hızlı aksan istiyorsun.
0: Aynen. Ama şeymiş yani o NPC çeşitliliği şehrin kalabalıklığını falan ekleyince hakikaten CPU'ya çok yükleniliyormuş. Çünkü onların hepsini hesaplamasını CPU'ya öyle diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Eee yani göreceğiz bakalım. Çıkınca göreceğiz, bakarız bakalım. Bakarız Çıkınca göreceğiz ama şey yani e, Phil Spencer sonrasında röportaj verdi eventten sonra. Şey diyor ben Kasım'dan beri oynuyorum Starfield'ı. Arada hmm. çok takılıyorum <gülüyor> falan diyor. <gülüyor> Tabii abi şimdi abi, 7 milyar adamı, verince.
1: Bir de abi adamın şeyi çok güzel. Ee, konuk olduğu şeylerde hani altta tek çıkar ismi yazar ya işte Phil gamer Spencer. Yazmış. Şey yazmıyor. Aynen. CEO hani Xbox yazmıyor. Xbox Games'i yazmıyor. Hani şey yazıyor. Gamer'ı yazıyor. O çok güzel yapmışlar. Adam hakikaten oynuyor. Yani ben çok fazla gördüm Twitter'da. Millet Xbox'a eklemiştim. Ne yapmış böyle? Saat diyor 4 mesela. Adam Phil Spencer adam oyun oynuyor falan. Böyle. Destiny
0: çok oynuyor. Bir de Vampire Survivors'a çok pis sarmıştı. <gülüyor> Şeyi muhtemelen göstermiyordur. Hani beta'daki oyunları. Çünkü o sürekli hmm. build alıyoruz biz. Bağlı
1: diyor. değildir aynen. Oyun şey stüdyoları
0: sürekli update gönderiyor Phil Spencer'ın konsoluna. Onların çünkü Insider programı var. Adam oh diyor bilmem ne yeni build gelmiş diyor. Açıyor mesela deniyor. Yani o çok güzel bir şey bu arada. Tamam. Yani, şirketin başındasın ve yapılan oyunların son halini oynayabiliyorsun. Ben de Kasım'dan beri oynuyorum. Biz Microsoft'ta baya bir insan şu an Starfield'da oynuyor zaten bitirdik falan diyor. Ve yani şey olarak test oyunları arasında en az buglı çıkacak oyun. Bugünkü haliyle çıksa bile daha 3 ay 4 ay daha var oyunun çıkmasına. En az buglı test oyunu oynadığımız diyorlar. Hani Bethesda biliyorsun buglarıyla meşhuratta hatta bug testa falan diyorlar. Böyle hmm. bir şey var. Bu arada Xbox çıkan Xbox millet Aa, yenisi mi çıkıyor falan diye düşünmesin. Series S'in siyah versiyonunu çıkarttılar. Küçük olan konsolun. Hmm. Ve SSD 512 idi. Sistem tabi birazcık SSD'diği için toplam 380 GB falan bir yer kalıyordu yani ki düşük yani bir oyun konsolu için. Ee, onu 1 TB'ye çıkarttılar. Yani toplam hmm. 900 GB'ye yakın falan bir alanı oluyor. Fiyatta 49 dolar daha pahalı. 349 dolardan. Siyah Xbox Series S çıkarttılar. Yani yepyeni bir şey değil. Hı-hı. Sadece daha fazla kapasitesi olan bir. E-
1: Apple gibi yapmamışlar. Apple'da biliyorsun. Bir üst kapasitesi için çağır 200 dolar.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen. E, Ç- satması şeyden lazım. Tanıtla.
1: Aynen. Şeyden de tanıttılar. E, özel e, tasarlanmış konsol ve kulaklık headset de. Starfield e, için evet. Star Hatta
0: kumandayı ben bugün az kalsın alıyordum ama e, fiyatını bir yükseltmiş vatan. Sağ olsun vatan satıyor. Xbox ürünlerini resmi olarak bazen düşüyorlar fiyatları bir, bir iki gün daha bekleyeceğim eğer düşerse fiyat sipariş vermeyi düşünüyorum bakalım
1: şey falan aslında güzel olur ya bilmiyorum bir bilmiyorum, öyle Halil, bir Halil
0: babalık hediyesi falan alınır Seyfettin'e gibi bir yorum yazmış o yüzden de biraz şeyim iki tane kumandam olsun isterim <gülüyor> <yani>. <gülüyor> illa biri alır <gülüyor> biri alırsa kötü olur yani çünkü <gülüyor> bende 6 tane falan Xbox var yani öyle bir...
1: Aynen. Şey. Ben onu soracaktım abi böyle bir şey var mı diye. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Selçuk'un aldı Diablo. E,
0: Yok o kırmızı elit almış.
1: Ha öyle mi? Ben de dedim acaba onu da Diablo için mi yaptılar özel diye. E, şeyi düşündüm ben acaba. E, sen mesela işte Starfield kumandasını alıp Starfield kumandasıyla oyunu açınca, yani Xbox'a açınca direkt oyuna mı giriyor yoksa işte normal yok şeyini, şöyle kendi account'una bağlayabiliyorsun diyorsun ki
0: Seyfettin account'u bu kumandaya bağlı olsun diyorsun o kumanda Lexus hmm. açılınca direkt Seyfettin account'a login hmm. oluyor hmm. ama di- abi niye ben belki Diablo oynamak istiyorum Starfield yok o zaman da işte yok amaç şey
1: amaç şey işte her, biri, her oyun için bir tane kolun olsun <gülüyor> Diablo oynayacaksan Diablo'nun koluyla Starfield ya, oynayacaksan Starfield'in koluyla <gülüyor> Bu
0: arada kollar ucuz değil onu söyleyeyim 3200 lira Starfield'in kolu şu anki fiyatı hmm. normal Xbox kolları 2100 liraydı galiba onlara da zam geldi öyle hani şey değil yani 100 liralık bir şey değil ee, Selçuk'un aldığı Türkiye'de çok pahalı o yine yurt dışından aldı ucuz almıştır da Türkiye'de 7000 lira falan Selçuk'un aldığı kumanda. ama hmm. o şey yani işte ağırlık falan takıyorsun triggerların işte analogların ağırlığını değiştiriyorsun ekstra 3 tane dört tane tuş var. Mesela koşarken çömelebilmek falan zor ya Xbox'ta hmm. Arkasına böyle tutamacın tut yanına tuş koyuyorlar basınca. Onu bir şeylere atayabiliyorsun. Makro tuşları falan oluyor. Ee, onun için belki şey yapmıştır almıştır ama yetis Kumanda öyle daha kaliteli ve pahalı bir kumanda. Neyse yani bayağı bir oyun konuştuk. Ee, Starfield beklentileri aşan bir oyun oldu bu göstergeyle beraber. Ve bir anda dengeleri de değiştirdi açıkçası. Yani Sony Spider-Man 2'yi göstermişti eventinde. Ben şu an insanların Spider-Man 2'ye çok da hype'landığını düşünmüyorum. Çünkü birinin laciverti yani gösterdikleri şey. Çok da bir şey eklememişler oyuna. Biraz biraz artık Sony'nin de maskesi düşecek gibi geliyor bana. Çünkü Microsoft'un oyunlarının hepsi RPG öğeleri olan oyunlardı. Yani derin oyunlardı. Kendi hikayeni yazabildiğin oyunlardı. Bu açılardan çok önemli. Bir de işte Flight Simulator'ı Forza'sı yani o niş kitleleri de hedefleyen oyunları da var bir yandan. Online oyunu var vesaire. Yani Sony o tarafta birazcık daha e, eksik kaldı diyebilirim. Bir de live service'e de çok yatırım yaptılar. E, multiplayer oyun zaten gırla var piyasada. Bunlarınki tutacak mı tutmayacak mı bilmiyoruz. O yüzden biraz Sony sıkıntı da olabilir bu eventten de sonra. E, i̇nsanların kafasında olan Xbox'ta da bayağı kaliteli oyunlar varmış. Ha şeyini bu event dedettirdi işte. E, hı hı. Bu açılardan çok önemliydi. E, o yüzden aslında takdir etmek lazım. Burada çok gömdük Microsoft'u. Hala da marketingde bence çok zayıflar. Yani, Abi
1: Diablo'yla karşılaştırıcı yani Blizzard'ın yaptığı yani, marketingle. Dün mesela
0: ik- ikinci eventi vardı Xbox'ım. Orada Xbox eventi yaptıktan sonra bir de extended'di. İki, iki gün sonra bir event daha yapıyor. Hmm. Orada da burada mesela işte kısa gösteriyor ya mesela iki dakikalarda gösteriyor. Evavdu mesela kısa göstermişti. Orada daha uzun gösteriyor. Extra extended şeyler koyuyor. Bir sürü soruyu cevaplıyorlar. Ee, bir de mesela oraya koymak istemedikleri oyunları mesela High On Life burada konuşmuştuk. Rick and Morty'nin yapımcılarından Justin O'yland'ın hmm. oyunu. Onun mesela yenisi geliyor. Expansion hmm. High on Knife diye korku oyunu temalı. Hmm. Ee, Onun mesela duyurusunu dünkü eventte yaptılar. Extended'de yaptılar. Hani onu ana evente koyamamışlar. Sığmamış. Onu bu tarafa kaydırmışlar. Böyle birkaç tane de oyun duyurdular. Onun e, Presented by Diablo 4 bu arada o eventte. Yani Diablo 4 Microsoft'un eventini sunuyor gibi bir durum oldu. Hani her yerde Diablo 4'ü görüyoruz. Ee, yani sokakta böyle yanımıza gelip Diablo 4 çıktı abiniz var mı genç <gülüyor> adamlar gelebilir Kore'deki Kore'deki gibi ee, olabilir yani.
1: Ee,
0: ya ben ben bilmiyorum nereye hiç kafamı çevirsem Diablo'nun çıktığını gö- duyuyorum bir yerden.
1: Ya Twitter'da trend topikten düşmüyor ben ben benim şeyde. de deli gibi, gibi yayın yapılıyor. Yap, Hatta doğru, yani doğru.
0: Zelda'yla hemen hemen neredeyse eşit seviyeye geldi ki Zelda biliyorsun yani çok büyük olay.
1: Ya onlar sosyal medyayı <gülüyor> çok güzel kullanıyorlar. Ben mesela işte geçen baktım. Megan Fox'la <gülüyor>
0: Mega Fox anlaşmışlar abi yani. Aynen. <gülüyor> Saçlısı şeyler.
1: Şimdi işte Nvidia'yla anlaşmışlar. Ee, ekran kartı veriyorlar. İşte şey diyorlar. Oyun karakterinizin resmini paylaşın. Onu yapalım. Ee, i̇şte 100 levele ulaşanlar paylaşsın. Onlara özel bir şey yapalım. Sürekli bir içerik paylaşıyorlar. İşte farklı artık hesaplar türemeye başladı. Mesela işte e, çeşitli boss eventleri oluyor. Boss eventlerini takip eden çeşitli hesaplar var. Hemen teviz atıyorlar. Diyorlar ki işte saat 3'de Berlin saatiyle saat 3'de şurada boss düşecek. Çünkü o boss'u kesince şey oluyor. E, legendary item. Legendary item. itemlar düşüyor. Farklı itemlar düşüyor. E, ondan sonra işte ben bu şeyler için, buildler için siteler araştırmaya başladım. İnsanlar artık böyle şeyler yazmaya, guide'lar yazmaya başlamışlar. Yani işte sen işte Barbaryan'ı seçersen şu Skillle oynamak istersen nasıl takip etmen gerekiyor? Hangi skillleri vermen gerekiyor? Oraya tabii Güçlü sadık kalmak zorunda ya. değilsin. Aynen. Daha iyi hani kullanabilmek için bütün şeylerin özelliklerini. Hangi itemleri kullanman gerekiyor? İşte yani oyun o kadar derinleşmiş ki. Şimdi ben, biz de oynuyoruz tabii. Ben geçmiştir belki 20 saate, Senden ben biraz daha çok oynadım. Biraz daha fazla zamanım olduğu için diyelim. Ee, orada mesela şey görüyorsun yani oyun oynamak için tek bir şey yapmıyorsun yani ana görev var doğru hı hı. Ee, istersen onu devam ettirebilirsin onu ben böyle zaman zaman devam ettiriyorum ama işte yan görevler var işte yan görevleri alabiliyorsun yan görevlerden sana farklı şeyler veriyor dungeonlar var dungeonlara giriyorsun ki daha böyle 5-6 tane meşhur dungeon varmış aslında Diablo'yu Diablo yapan dungeonlar işte e, daha oraya giremiyoruz bir de hani düşün yani ona rağmen biz işte Kaç, bizim Telegram grubumuzdan 4-5 kişiyle buluşuyoruz akşamları. Gidip Dungeon'lara giriyoruz. Onlar çok keyifli oluyor oynaması. Hani şey gibi olmuyor. Call of Duty gibi olmuyor. Daha çok sakım oyunu oynuyorsun çünkü hani birbirine yardım ediyorsun biri söylüyor onu kaldırıyorsun falan böyle ya da işte ben bazen oyunu açıyorum abi şey zaman harcıyorum yani sadece itemlar için zaman harcıyorum çünkü biz bir daha önce ne giriyorsun çıkıyorsun bütün şeyin dolmuş oluyor üzerin çantan Tabii. dolmuş oluyor diyeyim bir sürü item oluyor ve o an karar veremiyorsun işte hani hangi item alayım falan çünkü artık şeyi hani levelin arttıkça daha dikkatli düşünüyorsun çünkü diyor ki işte bir item critical strike chance %10 artıyor diye işte ona göre böyle bir ayar falan yapman gerekiyor Tabii. Ben bazen mesela işte sakinken açıyorum sadece oyun itemlarla uğraşıyorum. işte bazılarını upgrade edebiliyorsun itemların altın vererek çeşitli şeyler kullanarak. Ya da gidip itemı legendary hale getirebiliyorsun. Ama işte o legendary hale getirebilmek için çeşitli ne diyeyim işte tarifler bulman gerekiyor. O tarifler gidip dungeonlardan alıyorsun. Yani böyle bir sürü şeyleri var aslında yapabileceğin şeyler var oyunda. İşte iksirlerle ayarlaman gerekiyor çeşitli dungeon'a göre i̇şte çünkü bir dungeon'da işte sana ateş atan e, karakterler düşmanlar oluyor. Ona, aynen. Ona göre farklı iksirler içmen gerekiyor falan. Hani o kadar çok şey var ki, oyunun detayı var ki işte şimdi at almaya, at aldım. Atla gezip şey yapıyorum dolayı. Sen bayağı yerdin canım.
0: Ben başka şeylerle uğraştığım için. Aynen. Bu arada sen bayağı coştun A- yani.
1: Aynen. Yani oyun, ben açıkçası oyun oynamaktan çok keyif alıyorum ve yani böyle şey istiyorum oyunu oynarken de yani hani hikayeye gideyim oyunun bitsin oyundan ziyade yap, öyle yapan arkadaşlarımız da var. Gecesini gündüzünü <gülüyor> katıp hikayeyi hemen bitirenler de var. Var. Kendisini biliyor. Ee, ama ben işte hani böyle daha böyle yayılayım. İşte bir şeyden sıkılınca daha öncünden mi sıkılayım gidin yan görev yapayım. Yan görevden sıkılınca ana görevi yapayım. Oyunun hani böyle bir imkanı var. Bir de böyle şeyleri görebiliyorsun işte sen çeşitli böyle e, haritadaki alanların isimleri var o alanı ne kadar tamamladığını görebiliyorsun o alandaki yan görevlerini ne kadar yaptın işte Stronghold denilen aslında böyle yaratıkların kaleler ele geçirdiği var. şehirler kaleler falan var o, onları da e, kapış şey yapabiliyorsun işte şeyi arttırabiliyorsun şehirdeki işte o şehirdeki yan görevleri yaptıkça şehirdeki diğer insanlara yardım ettikçe hani ne bileyim reputation'ın artıyor o şehirdeki onunla birlikte sana ekstra şeyler de veriyor oyun yani o kadar çok çeşitli ki yapabileceğin şeyler. Ee, o yüzden hani daha bir de 50 levelden sonra bir level bir şey daha açılıyor yani oyun. Bir, bir ekstra daha bir şeyler açılıyor oyunda yapabileceğin şeyler. Ee, 100 levele kadar gidiyor yani hani. Ve hani level arttıkça gitmesi de zorlaşıyor. O yüzden bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Ee, çok çok iyi çok oyun canım. Oyunun iyiliğine ihtiyacım yok. Ya baya böyle ben hani başka da oyun oynar mıyım bu süre zarfında. İşte Starfield çıkana kadar muhtemelen oynamam. Onun yerine işte Diablo'nun yan görevinde işte böyle orada bir tane işte amca oluyor. Sana diyor ki işte ya şurada benim bir şeyimi çaldılar onu bulur musun? İşte birisi kayboldu onu yardım eder misin? İşte şeytan çıkaran bir tane teyze var. <gülüyor> Aradığına yardım ediyorsun. Böyle böyle güzel görevler var. Hani
0: onlarla bir orada sezonluk içerik gelecek olacak. biliyorsun yani şimdi yeni sezon tabi tabii sezonluk da tasarlamışlar. Call of Duty Oo. gibi şimdi ikinci sezon gelecek, üçüncü sezon gelecek. Her sezonda yeni içerikler, yeni Oo. bosslar Bunlar parayı kırar sen merak etme yani parayla
1: satmasınlar ya. Verdik abi. Ya
0: bu Battle Pass, Battle Pass var işte. Daha iyi itemlar istiyorsan para veriyorsun da normalde parayla hmm. satılmıyor.
1: Gibi bir durum var.
0: Kasarak alabiliyorsun. Yani i̇çerik
1: da gelsin yapıyorsun. de aynen içerik parasız olsun. Bu işten da çok para, para, para kırıyor oyun
0: firmaları. O yüzden yapacaklar yani.
1: Abi zaten kaç işte ilk kaç günde 6 günde 666 milyar dolar. Onu da özellikle seçmişler. <gülüyor> <gülüyor> 666 milyar dolar. Bunu geçtik. Şu ana Milyon. kadar 1 milyon dolara şu ana kadar kazandıkları en, en en kısa sürede en çok kazandıkları oyun olmuş. Blizzard'ın inanılmaz bir şey aslında yani. Hani, Düşün bak öyle, bu bu kadar tam. parayı
0: bir de Call of Duty'den kazandılar geçen sene. Bu Aynen. sene Diablo'dan hani adamlar her sene bir 1 milyar net cebe koyuyorlar.
1: Ya Yeni başka yani. sonra 68
0: Aynen. milyara biri gelip alıyor işte yani bu böyle. Para bastığın zaman Overwatch falan Aynen. da çünkü çok kazandırıyor. Şimdi Tabii. bedava oldu. Orada da yine skins atıyorlar. Abi Yok.
1: Warcraft da öyle yani dedim ya. Aylık Avonili var yani. Bir milyon kişi oynasa. <gülüyor> ya, hala
0: WoW oynayana ben hala şaşırıyorum yani bu arada. Çok artık eski oyun ya
1: WoW. Ya, her oyunun bir kitlesi var. Ona da içerik 2002 çıkıyor ya, diye biliyorum abi, 2002'de hala. mi çıktı da, WoW ya? Ona da içerik çıkıyor hala. Ya, abi klasiğini çıkarttılar. Ben klasiğini oynamaya başlamıştım. Mesela para verip her ay. Şimdi i̇şte günümüz aynen vanilya vovu çıkarmış o oynamaya başlamış. O da çok keyifli. Dedim ya biz bak, biz şimdi biz Diablo oynuyoruz, inanılmaz keyif alıyor böyle bizim Telegram grubunda oynayan herkes. Hı-hı. Şimdi yani bir de MMO arvicio oynadığını düşün, daha da far, fazla bir şey olur. Yani hani çünkü evet. bizde artık biz yani dört kişili parti yapabiliyorsun maksimum, ama orada on kişiye falan çıkabiliyorsun yani MMO partilerde vesaire. Hani görevler şehirler daha iyi şey oluyor, büyük oluyor işte başka şeyler de yap. İşte atıyorum balıkçılık vesaire falan da yapabiliyorsun. Yani daha da keyifli oluyor. O yüzden bence çoğu insan hala World of Warcraft oynuyor diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Evet. Bir de şeyi atladık. Xbox Renting'de Yakuza'nın da yenisini duyurdular. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yakuza hiç oynadı bilmiyorum da. Hı hı. Japon GTA'sı diyesim geliyor ama yani çok nasıl diyeyim e, farklı bir mizah anlayışı var oyunu, Çok farklı bir tarzı var. Bir yandan hem Japonya'nın şeyini de görüyorsun. Çok garip olaylar var ya Japonya'da yani dünyanın hiçbirinde hmm. olmayan. Onlardan bolca var oyunun içerisinde. Yine Yakuza'yı oynuyorsun. Yakuza biliyorsun Japon mafyası. Yakuza hmm. deniyor. Sırtlarında böyle ejderha dövmeleri falan oluyor bu abilerin. E, Yakuza 0'dan başlıyor. Aslında bunlar t- t- böyle PlayStation 2 zamanında falan çıkmış oyunlar. Onları Remaster ya da işte remake yaptılar. O Kiwami'ler hep remake. Ee, Game Pass'te de çoğu vardı bir ara. Hala var mı bilmiyorum da. Ben Yakuza 0 oynadım. Bir de bunların yan oyunları var. Spin-off oyunları var. Yakuza'nın şehrinde dedektifi oynuyorsun mesela. Bir cinayet falan çözmeye çalışıyorsun. Judgment diye bir serileri var. Çok fazla oyun... Yani Japonların öyle bir nasıl bir productivity ise yani. Adam bir tane oyun yapıyor sonra 3 tane oyun çıkartıyor ertesiyle o oyuna bağlı. Ee, böyle bir garip bir düzenleri var yani. Neyse onun da yenisini duydular. Hawaii'de geçiyormuş. Böyle eleman çıplaktı görmüşsündür fragmanını.
1: Ha gördüm gördüm aynen.
0: Sürekli böyle bir şey olacak gibi bir şey ortaya çıkacak gibi oluyor. Oraya başka bir eşya geliyor falan. Öyle bir e, klasik şey yapmışlar. Esprili bir fragman yapmışlar. O da yeni Yakuza artık Like a Dragon ismiyle gidiyor. Like a Dragon'daki karakterin içi ban mıydı? Onun işte e, hikayesini devam ettirecek. E, Japon tarafında da kuvvetliydi yani event. Böyle oyun oyunu doyduğumuz bir yıl oluyor ya 2023 yani bu sene ne kadar güzel şeyler çıktı Zelda çıktı Diablo çıktı ee, sene başında Hi-Fi Rush çıktı bence büyük sürprizdi bu Starfield geliyor Assassin's Creed'in köklerine döndüğü oyun orijin şey geliyor ne Mirage geliyor çok çok bolca oyun oynuyor hatta yani sıra var şu an benim Xbox'ta Hangisi sonraki Alan Wake gelecek Alan Wake iki gelecek ee, onlar da bir yandan bekliyor listede yani ileride geri dönük 2023 iyi yılda diyebileceğimiz bir oyun yılını bakalım yaşıyoruz. Bu şekilde oyunlar. Onun dışında madem kronolojik olarak gidiyoruz onu da söyleyelim yani ben pazartesi günü, daha su pazar günü siz beni Diablo'ya çağırdınız. Boss var kesmemiz <gülüyor> lazım diye. Oradan başlayayım isterseniz. <gülüyor> Benim hanımın o sırada doğum sancıları vardı. Ben de geldim Boss'u kestik ve çık <gülüyor> Gittim sonra sizde de anlam veremediniz ama evet yani pazartesi günü e, kız kızım oldu benim bir tane e, ikinci çocuğum Allah oluyor başlasın. eyvallah e, erkekten sonra bir de kız nasip oldu e, bir sıkıntı bir yaramazlık yok tabii ki uyku düzeni hak getire ilk birkaç ay öyle oluyor bebekler uyku düzenini oturtana kadar böyle uyuyorsun uyanıyorsun vesaire ama onun dışında bir yaramazlık yok. Ee, ama yine günümüzde bak yapabiliyoruz kaydı yani çarşamba akşamı yine ee, kesintisiz bir şekilde kayıt yapabiliyoruz. Güzel bir şey bu. Neyse ee, onu, onu da aradan çıkarttıktan sonra onu da söyledikten sonra.
1: Bunda belki bir ara konuşuruz yani aslında çocuk onu merak edenler de var. Yani şöyle özetle Umarım. söyleyeyim
0: yani eğer imkanınız varsa <gülüyor> e, ve bir engeliniz yoksa bence çocuk sahibi olmak çok güzel bir şey. Yani yatırım tavsiyesidir onu da söyleyeyim her ne kadar internet sürekli işte çocuk terörü işte ve sürekli şikayet eden anne hesapları ile dolu olsa da instagram falan gezen insanlar bunları bileceklerdir ben çocuk sahibi olmaktan dolayı çok soğuttuklarını düşünüyorum toplumu bunun da bir stratejinin bir parçası olduğunu düşünüyorum bir yandan ancak yani çocuk sahibi olmak evet belli zorlukları ve yorucu kısımları var fakat bir yandan da müthiş bir şey yani yani şöyle artıları ve eksilerini teraziye koyuyorsan artıları çok daha ağır basıyor en azından benim deneyimim o şekilde belki ba- çünkü bazen çok yaramaz çocuklar ve bizim ailede de vardı yani çocuk yürürken tabağı çekip yere falan fırlatıyor böyle of. masadaki öyle yani Sıf zarar vermek için yaşayan çocuklar var. Şimdi o öyle bir şey denk gelirsiniz, bana küfür edersiniz, ona bir şey diyemem. <gülüyor> ama, ama,
1: ama ama o birazcık gene sanki bebeğinde bitiyormuş gibi geliyor. Ya o yani.
0: öyle değil işte. Yani şöyle söyleyeyim, yani birden fazla çocuğu olan insanlarda, iki çocuğu aynı şekilde yetiştirmelerine rağmen, aynı ortamda büyümelerine rağmen, iki çocuğun fıtratı çok farklı oluyor. Birazcık fıtratla alakalı bir şey. Hmm. Tabii ki. Çocuğun kültüründe, olaylara bakışında, olaylara yaklaşımında, anne babanın eğitimini, anne babanın kendi halinin. Çünkü çocuk sizi imite ediyor aslında. Çok ciddi bir rolü vardır. Onu şey yapamıyorum ama huy, özellikle o fıtrat dediğimiz şey, o biraz doğuştan gelen bir şey. Ona çok üzerinde kontrolünüz yok. Yani çok şükür benim oğlum mesela sakin, çok sakin ve uslu bir çocuk. Sen de biliyorsun. Yayınlardan önce hmm. bazen geliyor, kameranın karşısına geçiyor. Hmm. biliyorsun. Ama mesela şimdi kız çok e, yaramaz ve delil dolu bir kız olabilir. Bilmiyoruz yani şeyini, buyunu. E, aslında biz farklı bir şey yapmıyoruz kızda, Aynı şekilde yetiştiriyoruz ama işte o pek belli olmuyor. Ama tabii ki ebeveynlik konusunda e, yine Jordan Peterson'a öner- e, örnek vereceğim ama onun kitabında şöyle bir madde vardı. E, Çocuklarınızda gördüğünüzde kızdığınız şeyleri yapmasına izin vermeyin diyor. Yani çünkü eğer siz gördüğünüzde irite oluyorsunuz, başkaları da irite oluyordur diyor. Hmm. E, o yüzden de hani yapmasını yani gördüğünüzde hoşlanmadığınız şeyleri yapmaması için çocuklarınıza telkinde bulunun diye bir uyarısı var. Onu yapmak lazım tabii ki. Yani e, o disipline etmek ayrı bir şey. Fıtsat dediğim gibi çok başka olabiliyor. E, tabii ki vardır başka faktörler de. Onu o psikologların, e, pedagogların falan konusu benim konum değil. O yüzden ben kendi deneyimden yola çıkarak hani bunun e, daha çok doğuştan ve fıtratla alakalı olduğunu düşünüyorum. Biraz kendine fazla kredi vermiyorum yani o konuda. Ama tabii ki yani anne babanın sakin olması, uysal olması etkiliyor dur. E, kibar olması, mesela sokakta insanlara karşı işte merhaba nasılsınız, ne bileyim bir ikramda bulunması, bir güzel söz söylemesi falan. Bağırmadan konuşması. Bağırmadan tartışması. konuşması, aynen <gülüyor> kavga etmemesi falan sokakta. O çocuk çünkü seni örnek aldığı için o onu etkiliyordur. Ee, anlaşmazlıkları kibarlıkla çözen bir anne baba gördüğü zaman kendisi de hayatta karşılaştığı olayları kibarlıkla çözmeye çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Bir gün bir pedagog falan konuk çıkartırsak sorarız. Ee, <gülüyor> tamamen tahmin ve varsayım benimkisi. Neyse <gülüyor> çocuk çok konuştuk ya boşver yani. <gülüyor> ee, bir şeyden bahsedelim. Ben iOS 17'yi kurdum betayı telefona. Hmm. Böyle bir şey oldu Apple TV'den şey yapmak istedim de FaceTime cihazın da iOS 17 olması gerekiyormuş. Halbuki evet. iPad'i güncellemiştim onu direkt konabilirdim kamera olarak o an aklıma gelmedi. Update'e basmış bulunduk güncelledik bayağı buglü bir telefonum oldu yani sağ olsunlar Apple hiç şey yapmıyor bug konusunda elini korkak alıştırmıyor diyelim.
1: Bol bol bak serpiştirilmiş. İlk beta, ilk ilk betanın günah olmaz ya.
0: ya mesela atıyorum telefonu uyandırıyorsun Face ID böyle kilit açma animasyonu var ya. Hmm. Kilit açılıyor, o öyle kalıyor. Baya applar arasında falan geziyorsun yukarıda Dynamic Island'da böyle kilit açma ikonu sabit kalıyor. Ee, i̇şte birisi aradığı zaman falan mesela şu bir dar açık çıkıyor UI'de falan böyle. Hmm. Layout problemleri var. O ota layout zaten hep bir problemli betalarda neden bilmiyorum. Neyse e, ilerleyen betalarda çözerler ama şeyi çok güzel oldu. Standby modunu denedim hatta bir tane dock aldım e, başucuna onu böyle alarm saati kul olarak kullanmak için çok şık gözüküyor. Bir de geceliğin kırmızı yapıyor onu. ışığı hmm. kapattığım zaman okuma ışığı var benim başucunda okuma ışığını kapatıyorum kırmızı oluyor ve bir hareket yoksa da bir zaman sonra kapanıyor. Sonra hafif şöyle bir kıpırdanırsam falan tekrardan yanıyor. Süper ya. Çok hoş yapmışlar e, çok beğendim onu ve. Çok güzel de tarzlar var içinde. Hani o analog saat var, dijital saat var vesaire. Hmm. Ve widget koyabiliyorsun oraya. Hmm. Ee, ama şu an tabii sadece Apple'ın app'lerinin widget'ları destekleniyor. O widget support'unu app'lerin açması gerekiyormuş. O yüzden her app'in widget'i olmuyor.
1: Orada belki limitler de olabilir. Belki düşük tüketim falan gibisinden. Ya da refresh şeyi biraz daha az, az olması gerekiyor muhtemelen ha, çünkü.
0: Belki de bir de widget type belirleyebiliyorsun işte küçük var, orta var, hmm. büyük var vesaire hani widget size'lar tanımlıyorsun. Muhtemelen standby için özel bir yine tanım var. O tanımı daha henüz hiçbir app yapmadığı için.
1: Biz çünkü de işte dediğin gibi gece modu da olduğu için ona göre renkleri de düzgün şekilde göstermesi. O, o, en azından o case için test edilmesi gerekiyor yani. Aynen. Şeyi ben soracaktım. Apple TV'de kullandığın onu nasıl bir deneyim? FaceTime? Apple
0: TV'de çok şükür. Hallelujah yani. Ya e da İslami versiyonu söyleyeyim Elhamdülillah <gülüyor> yani. E, bir kere apps. Bir sırada 6 app var artık. Abi kocaman hmm. ekranda devasa ikonlardan bıkmıştık. En azından 5 yerine 6 var. Daha fazla app sığıyor. Onun için bile apt yani. Onu söyleyeyim. E, Menü uzun bastığınız zaman işte Airpods'a bağlandığında işte o transparency modu falan onu göstermişlerdi zaten de. O menü çok kullanışlı olmuş. Hmm. FaceTime ile yine aynı şekilde. FaceTime açtığınız zaman birden fazla account var. Bizde eşimin account'u falan da Apple TV'de bağlı. Diyor ki hangi account'tan FaceTime kullanmak istiyorsun hmm. diye soruyor. İşte benim account'um diyorum. Zaten bir FaceTime görüşmesi varsa telefonla falan başlamış hemen yukarıda şey diyor atayım mı TV'ye diyor. Bir de direkt cihaz seçiyorsun. İşte iPhone'umdan atlıyorsun. Hemen şey o continuity kamerayı başlatıyor ve çalışmaya başlıyor. Benim bir de belki şey vardı. Sen de aldın ondan. MagSafe doku vardı. Monitörün üstüne koymak için. Şu anda onunla çekiyorum zaten görüntüyü. O da direkt şey yapıyor. Masanın üzerine durabilecek hale gelebiliyor. Katlanabiliyor. Hatta tripodları da monte edebiliyorsun onu. Onu da işte televizyonun önüne koydum ya da tepesine. Çok güzel böyle tertemiz e, görüntülü görüşme arayüzü oluşuyor. Onlar keyifli. App'lerin hiçbirisi kırılmadı Apple TV'de. O çok sevindirici bir şey. SDK tarafına çok büyük bir değişim yapmamışlar anladığım kadarıyla. App'ler düzgün çalışıyor. O yüzden Apple TV güncellemek birazcık daha güvenli diyebilirim. Ama iPhone, iPhone'da ya şu şeyi çok değiştiriyorlar. Ben şimdi developer olduğum için de neyin problem olduğunu biliyorum. Yani at, otursam... Bir satırlık kod otursan bir satırlık kod ama tabi iOS 17 SDK'si de şu an güncelleme çıkamıyorsun yasak ee, artık Eylül gibi falan güncellenebiliyor uygulamalar bu e, klavyenin çıktığı alanı veren bir e, parametre var hatta hmm. e, keyboard layout guide gibi bir şey getirdiler yeni e, ona muhtemelen yeni bir şey eklemişler yeni bir kural eklemişler o yüzden de şey keyboard alanı kadar böyle bir scroll view vardı. Twitter'da falan bir boşluk oluyor. Sen hmm. onu böyle şey yap, keyboardu açıp tekrar kapatınca düzeliyor. Tekrardan hesaplıyor hmm. çünkü. E, o bugların giderilmesi dileğiyle diyelim heplerde. E, bir önceki betada da vardı. 16'nın betasında da vardı aynı problem. Öyle Onun dışında çok fazla bir şey kullanmadım. Şey var mıydı bilmiyorum. O çok hoşuma gitti. Legacy Contact diye bir şey vardı. Var mıydı daha önce o? Vardı. O, ha, o ben vardı. vefat ettiğimde şu kişi benim işte şifrelerimi telefonumu açabilsin şifrelerimi okuyabilsin keychain'den falan diye o çok güzel olmuş hoşuma gitti eğer daha önceden yoktu diye biliyorum ben hoş bir özellikmiş bunu bence yapın (gülüyor) onu da (gülüyor) şey için
1: de gene benzer şekilde sadece legacy kontak için değil bir de bu privacy özelliğini biraz daha geliştirdikleri için komple şifreleyebiliyorsun artık bütün her şeyini Orada da gene soruyor sana bir kişiye ya bir tane kod istiyorsun. Sana böyle çok uzun bir tane kod veriyor. Daha sonra sen şifreni unutursan diye iPhone şifreni açabilesin diye ya da diyor bir tane kontak belirle. Mes- mesela diyorum ki "Seyfettim benim eee Safe e, Ben telefonumu atıyorum, kaybettim ya da işte şifresini unuttum falan. seyfettin sayesinde ben telefonuma erişebileyim diyorum. O zaman sana iMessage'tan ben bir tane bir şey gönderiyor. Evet, öyle oluyor. Ondan sonra sen işte o yetkiyi almış oluyorsun. O sayede işte bir şey olursa benim cihazıma ya da işte bana bir şey olursa sen benim cihazla o şekilde erişebiliyorsun. Evet. Hani güzel bir şey ama güvendiğini insanlara vermen gerekiyor. <gülüyor> Çünkü o insanlar hani cihazı erişebiliyor yani.
0: Aynen. Contact card'ı da güncelledim. O da güzel olmuş, hoş olmuş.
1: Hı. iPad'de de
0: e, animasyonu wallpaper'lar çok tatlı olmuş. Animasyon da geliyor böyle. E, ara yüzdeki saat vesaire. Dalgalı animasyonlar geliyor. O da hoş olmuş. E, şeyi çok kullanmadım. Screen saver özelliğini kullanmadım. Ama e, wallpaper'ı hoştu. Tabi biraz pil tüketimi özellikle iPad'de biraz arttı. Beta Hı-hı. ile birlikte. O widgetler midgetler gelince zaten o pille bayağı etki ediyor. Böyle yani şu an gelen izlenim güzel. E, Xcode tarafına birazcık istersen de dinlerim. Geçen bölümde de şeyi konuştuk iOS geliştiricisi olmak. E, yeni Xcode'u kurdum ben. E, in, videoyu seyrettim. Xcode'a gelen şeyleri de gördükten sonra dedim ben bunu bir kurayım çünkü çok güzel şeyler var içinde. Sonra bu bizim vakitler uygulamasını zaten geliştirecektim. Bir oturduğum başına 4 saat falan kod yazmışım yani. Ee, bayağı bir API katmanını bitirdim vakitlerin ama kayıt tabii yapmam lazım bir yandan. Ee, hmm. Şimdi tekrardan bütün şeyi discard edip değişiklikleri gitten baştan bir daha hepsini bu sefer kayıtla yazacağım. İşte bu yüzden çıkmıyor. <gülüyor> Videolar niye çıkmıyor diye düşünürseniz bu yüzden çıkmıyor. Ama biraz böyle generic, generic falan coştum yani. Ee, yani Swift'in tabii çok güzel özellikleri var hepsini kullanırsan çok fantastik işler yapabiliyorsun ee, ben de biraz kullandım yani en azından neler yapılabildiğini insanlar görsünler diye orada hmm. biraz şov yaptık İnşallah beyinler yanmaz seyrederken
1: ee, öyle ben de baya seyrettim ya videolar www. tabii şimdi
0: doğumdan dolayı baya bir kaldı ama ha, e, ha. tam gaz devam ederim boş vakitlerde
1: ya çok güzel özellikler getirmişler. E, Apple Wallet'a güzel özel Order tracking ile o biraz benim ilgimi çekti. Daha dedim bizim şop e, uygulamasını öldürdüler <gülüyor> komple Aynen. diye. Çünkü artık her e içerisinde içerisine order diye kendi şeyini de ekleyebiliyorsun. Ya da işte e, app'in içerisine atıyorum hepsi burada sipariş verdikten sonra bunu Apple Wallet'tan takip et diyebiliyorsun hani siparişini. E, o yüzden böyle hani order tracking uygulamalarının çoğunu Apple öldürüyor. Ee, tabii uygulamaların bunları entegre etmesi lazım. Önceden yanlış bilmiyorsam sadece şey yapıyorlar. Apple Pay ile ödediğin şeyler e, aslında otomatik olarak oraya sen entegre edebiliyordun ama şimdi sanırım anladığım kadarıyla her türlü siparişi yani işte dediğim gibi hani Apple Pay Türkiye yok ama Türkiye'deki bir işte e ticaret şirketi de bunu entegre ederek. Entegre etmek isteyenler varsa bana ya- yazsın ya. <gülüyor> Bu konuda çok derin tecrübelerim yok, var yani. Yok onlar her şeyi orada.
0: in-house yapıyorlar abi. Maalesef böyle ha. yani.
1: Öyle mi? Ya bunda Her mesela ajansa yaptırıyor. Türk ya yani dünyada belki ne bileyim 10 kişi vardır yani hani bu Apple'ın e, order şeyinin implement etmiş kişi sayısı. Çünkü yani Shopify'a öncelik vermişlerdi. Hı-hı. Diğer şirketlere de öncelik verdilerdi. Onlar da çıkmadı daha. Çıkamadılar. E, bizim kadar çabuk. Eee şey Apple kendisi bile hala çıkamadı. Yani sen Apple'dan Apple Pay hani Apple online store'dan Apple Pay'le bir şey alsam bile o Apple Wallet'a düşmüyor hala. Ama işte Biz zamanında yapmıştık Çok da kısa sürmüştü
0: Öyle demeyeceksin ee, değil mi? Bayağı meşakkatli iş falan diyeceksin <gülüyor> Anlaşmanlık satıyorsun ya
1: <gülüyor> Ya abi işte biz Yani bizim için kısa sürmüştü Biz <gülüyor> sadece işte tecrübeli insanlar olduğumuz için <gülüyor> <gülüyor> Bizim için hani Şey kolay yani Senin developer'ın bir haftada yaptığı işi ben bir saatte
0: yapıyorum diyeceksin <gülüyor> Saatlik ücretinin Astronomik olması Batmayacak
1: <gülüyor> aynen ya o zaten burada bu, arada bu zaten. Değil yani
0: ömrümüzü verdikiz bir şey yani.
1: E tabii abi yani ben ya tabii sırf dokümantasyonu okumak, Apple'ın istediği şekilde bir şey yapmak bile zor. O bütün mantığını uygulamak çünkü o yani bir sürü detay var. Sen orada sadece o siparişi ekliyorsun bitmiyor yani. Tabii, o tabii. siparişe sürekli bir update gelmesi gerekiyor vesaire. sen onu vermen gerekiyor. Yani bir sürü dediğim gibi detay var aslında. Ama hani varsa öyle şeylerle şey yapmak isteyenler yazsın bana. Çünkü benim artık şeyim de geldi biliyor musun? Ee, vergi numaram geldi. Ee, çok şükür KDV numaram da geldi. aidim de geldi. İlk kazandığın
0: payı çerçevede duvara astın mı tamamdır. tam bir esnaf oldun. <gülüyor>
1: Aynen. Freelance iş alabiliyorum. Gerçi şu sıralar iş alma gibi herhangi bir şeyim yok. Ama açıkçası ben hani bu şeyde devam etmeyi istiyorum. Hani tam zamanlı çalışmaktansa. Hı hı. Bir süre en azından bu böyle işte ilgimi çeken bir şey olursa birisi işte Mert işte şöyle bir projemiz var ne dersin gibisinden. Ama tabii senin doğru orada bahsettiğin gibi yani tecrübe fiyatı da yükseltiyor. Ya ben hani bazen danışmana gidiyordum skalası. mesela. Tamam,
0: adam dedi ki uygulama takılıyor kasıyor falan diyordu. Ben bir satır kod silip yerine iki satır kod yazıyordum. Bir anda pat diye performans düzeliyordu. Ama bu şey hikayesi gibi yani. Adam arabayı tamire götürmüş, tamiri çekiç vurmuş, araba çalışmış. Ulan bir çekiç vurdum, bu kadar para olur mu demiş. De, demiş ki 999 doları nereye vuracağını bilmek.
1: Tamam. Ee, Aynen. Mevzu bu yani. Ya, kesinlikle. Bir de şey yani açıkçası, yani insanların da biraz onu anlayış göstermesi gerekiyor. Bir süre sonra sen zaten hani belli bir fiyatın altına çalışmak istemiyorsun. Çünkü hani şey diyorsun ya ben bu fiyatın altına çalışacağım, kendi herhangi bir şeyimle çalışırım. Başkasıyla uğraşmak zorunda. Başkasına karşı bir sorun. Kurtarmıyor abi olmaz. özellikle. Aynen abi yani çok şey bir şey aslında. Tok satıcı, esnaf gibi olacağım. İşte tok Yok tok ya, tok ya ben oluyor.
0: şöyle söyleyeyim. En iyi kazançtırım hep danışmanlıklardan aldım. Çünkü çok temiz hmm. iş. Giriyorsun, işi çözüyorsun. Yapacağın iş belli. Aynen. Kaç gün çalışacağım belli. Yani hemen hemen belli oluyor. İşi gördüğün gibi anlaşılıyor. E aldığın ücret normal bir proje yapmaktan çok daha yüksek ücret alıyorsun. Belki 3 gün çalışıyorsun. Senin bir aylık tamam. çıkartıyor, masraflarını çıkartıyor. Çok iyi iş. E, tabii çok fazla yapamadım danışmanlık ama en azından böyle 7-8 tane epey yapmışımdır. E, şeysiz, ağrısız, sızısız güzel para yani. Bir de şey sorumluluğu da yok. Yani düzelttiysen problemi tekrardan bozarlarsa yine onların problemi. E, tekrardan sana geliyorlar düzeltmen için. Güzel iş yani. Hı hı.
1: Ya onlar da tabii bu sayede daha nasıl diyeyim tecrübeli insanları ulaşıyorlar yani daha önce o alanda çalışmış insanlar ulaşıyorlar. Yani iki taraf da mutlu oluyor yani hani şey gibi şey bir taraf çok kazanıyor, Taki taraf karşılığında bir şey almıyor gibi bir durum olmuyor. İki taraf da mutlu ayrılıyor.
0: Şey olarak bir de dipnot düşelim çünkü grupta olmayanlar var orada duyurduk ama şimdi iOS 17'de Apple Podcast uygulaması güncellendi hmm. ve oraya chapter supportu geldi aynı YouTube'daki gibi. Bir podcast'in içerisinde kısımlar arasında atlayabiliyorsunuz. Bu normalde Spotify'da otomatik olarak yapılıyor yani. YouTube'daki gibi biz 0000'dan başlayıp timestampler koyduğumuz zaman açıklamaya Spotify bölüyormuş bunu. Ben Spotify'dan bizim podcast'i hiç dinlemedim bu arada. Yok ben de dinlemedim. Ee, yani yerimi koymaya başladığımızdan beri dinlemedim. O yüzden bilmiyorum nasıl deneyim ama Apple Podcast için özel bir muamele yapmak gerekiyor. Ee, bizim aldığımız çıktığının mp3 dosyasının içerisinde chapter datasını girmemiz Metal gerekiyor. Datasını, Hatta ben chapter için özel görseller de hazırladım. Mesela Diablo 4 için özel görsel yaptım falan ama onlar da nasıl gözükmüyor. Belki bir bug var iOS 17'de bir şey. Ee, aslında o kısımlara geldiğin zaman kısımlar içinde özel görseller vardı bazı kısımlar için. Ee, fakat maalesef ben de deneme, denememe rağmen göremedim ama chapter support'u var yani. E, iOS 17 güncelleyin demiyorum ama güncellediğiniz zaman e, Apple Podcast üzerinden dinliyorsanız bizi e, kısımlar arasında atlayabiliyorsunuz ve atladığınız zaman mesela o kısım bitmesine ne kadar süre kaldı falan onları da gösteriyor. Bayağı hoş bir deneyim olmuş. Onu da böyle dipnot olarak madem iOS 17 konuşuyoruz bir söyleyeyim Aha. dedim yani. Ya ben
1: yanlış bilmiyorsam abi chapter hep vardı da o belki üzerine ekstra bir UI kısmı sen de dedin ya bittiği bitti yeri görüyorsun falan. Orası belki yeni gelmiş. Var mıydı? Ben sanki ha- hatırlıyorum chapter. Onu ama ama böyle çok gizli bir UI'ydı. Yani sen hani podcast dinlemeye başlıyorsun bayağı bir sk- scroll edip ekstra bir view açıyorsun, hmm. açıyor ya. Şimdi direkt en tepede playback ikonu yukarıda direkt onu... bir aşağı ok
0: var. Basınca e, direkt chapter
1: listesi geliyor. Yutlamadan UI, UI'de iyileştirme yaptılar orada. Çünkü müzik uygulamasında da gene benzer şekilde yuayda iyileştirmeler yapmışlar. Yavaş yavaş adam etmeye çalışıyorlar. Müzik uygulamasını
0: beğendim. Şey. Bu arada Twitter'da da paylaştım. Yine animasyonlu e, albüm hmm. kapakları galiba vardı bir süredir ama e, iOS 17'de daha da güzel hale getirmişler. Aynen. Podcast'da bir tek sen like'lar işte. Twitter'da? <gülüyor> <gülüyor>
1: Bir tek seni bir tek ben anlıyorum Seyfret.
0: Yani Görüşmeler. aslında böyle ufak tefek UI şeyleri paylaşmak isterim ama paylaştığımda çok şey olmuyor. O da milletin boşuna mı meşgul ediyorum deyip sonra bir daha paylaşmıyorum
1: yani. Ee, şeyde de öyle yaptılar. Podcast uygulamasında da bölüm kapağını arka plana böyle entegre edecek şekilde hmm, gösteriyorlar artık. Rengi Sadece direkt artık, evet. artwork'ü göstermiyorlar. Yani güzel şeyler yapıyor çünkü artwork'ün adı üstünde yani orada sen hani bir sanatsal bir çalışma yapıyorsun. Sadece böyle işte podcast'in kapağı değil. Yani orada da ki bazı hani müziklerin özellikle albümlerinde mi yani Hı-hı. inanılmaz arp oluyor. Hani insanlar da onu olabildiğince göstermek istiyor yani. Dafn makası yani.
0: yapmış yeni albümünde. 10. Onun versiyonu yani. açılıyor
1: böyle Ka- kafa Aynen. kafası
0: içinden eski albümün arp geliyor.
1: Aynen ya şeyde bile mesela Apple TV'de sen müzik dinlersen kocaman sanat artwork'ü göstertiyor. iTunes'un mini, minik versiyonu var. Ee, sen komple büt, büt büyük müzik uygulamasını görmek istemiyorsan. Orada sadece mesela artwork'ü göstertiyor sana hani uygulama şey olarak. Üzerine gelince hover edince gösteriyor play butonlarını falan. O yüzden yani bayağı Apple şeye çıkartmaya çalışıyor. Zaten hatta gene Mac'te. O view seçeneklerinden bir tane sadece böyle artwork arası. iPhone'da da iPhone ilk sunumunda da Steve Jobs gösteriyor ki evet. sadece böyle artwork viewünü nasıl göstereceğim. Aynen ee, yani hepsinin bir zaten...
0: ismi olmak zorunda çünkü marketing. kesinlikle
1: ee, onu bayağı şey düşünüyorlar detayını düşünüyorlar. Son konumuza ee, geçelim mi? Reddit'i aynen sene. aynen ya şu anda inanılmaz bir isyan. Var. Ben Reddit'i çok az okudum
0: Twitter'da ama evet. E, bu Apollo Aynen. mevzusundan dolayısıyla. Aynen.
1: Kısaca, kısaca özetleyecek olursak e, şimdi Reddit'in kendi API'leri, API'leri var. Bu API'ler aracıyla Reddit'teki her türlü içeriye ulaşabiliyorsunuz. Reddit'i kullanabiliyorsunuz. E, bunu kullanarak bazı kişiler e, kendi uygulamalarını geliştiler. Bunlardan bir tanesi de Apollo diye en meşhur uygulamalardan bir tanesi. Çok daha iyi bir Reddit deneyimisin. Reddit'in kendi official uygulaması da var ama işte Apollo diye böyle, bu da zamanında yanlış bilmiyorsam Apple'da çalışmış bir arkadaşmış kendisi. Adını unuttum, Chris bir şeydi de. Apollo diye uygulama geliştiriyor ve çoğu yanlış bilmiyorsam 50 bin tane falan kullanıcısı mı vardı? Yani öyle bir sayıda bayağı bir aktif kullanıcısı var ve bu insanlar para vererek aslında kullanıyorlar. Yanlış bilmiyorsam in-app purchases'ten. Bir şekilde bir şeyler alıyorsun. Belki uygulama bedavadır da bazı özelliklerini kullanabilmek için e, para vermen gerekiyor. Her neyse e, bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yokken tabii e, biliyorsun abi Elon Musk denilen bir arkadaş Twitter'ı alıyor ve orada çok böyle inanılmaz şeyler yapmaya başlıyor aslında. Ve teknoloji sektöründe birçok şeyin de değişmesine neden oluyor. işte işten çıkarmadan artmasına neden oluyor. Daha az yöneticilerin olmasını falan vesaire falan derken Twitter... Bunlara ek olarak, kendi, Twitter'ın da yeni aynı şekilde API var. Fiyat yükseltmesi yapıyor. Bu fiyat yükseltmesini de öyle bir abes bir fiyat yapıyor ki hiç kimse kullanamıyor. Bunun yüzünden işte Twitter'da birkaç tane daha Twitter bot falan diye tweetbot. böyle birkaç tane Twitter bot diye birkaç tane durum vardı. Gitti. Aynen bunların hepsi kapanmak zorunda kaldı çünkü bunu fiyatını arttıramıyorlar, yani böyle evet. ödeyemiyorlar. Çünkü kazandıkları para şeyi karşılamıyor ödeyebilecekleri parayı karşılamıyor. Bunu gören diğer şirketler de şimdi Elon Musk'ın bunu yapmasının nedeni ben bunu anlatıyorum çünkü aslında hani Reddit'te yaşanan olay aslında Elon Musk'ın yaptığı olayın kopyası. Yani hmm. oradan ilham alınarak yapılmış bir şey. O yüzden anlatıyorum. Ee, bunu yapmasının nedeni de abi OpenAI gibi e, kendi large language modellerine train ederken eğitirken kullandıkları datayı bu e, açık stellerin API'lerini kullanarak bedava bir şekilde eriştiler. Yani gittiler Twitter'ın API'ini alıyorlar. Twitter'ına bir sürü istek atıyorlar. Çünkü hani bir web sitesine gidip ziyaret edip onu scrap etmek bir masrafken API'den direkt bütün datayı çekebiliyorsun çok Hı-hı. daha hızlı bir şekilde. Twitter'da olan datayı. O zaman ne yapıyor? Gidiyorlar abi Twitter'da diyorlar ki işte şu şu şu yıllar arasında yazılmış bütün tweetleri getir. Çekiyorlar bütün datayı. Ondan sonra o datayı kullanarak işte ChatGPT'ye GDP'ye eğitiyorlar. Chat GDP'yi oluşturuyorlar. Şimdi Elon Musk diyor ki olan diyor biz sani Twitter, biz bu kadar para kazanmıyoruz. Hayır kurumu muyuz diyor. Ha biz hayır kurum muyuz? Biz bu kadar para kazanmıyoruz. Bunlar bizim içerimize bedava veriyorlar. Aslında içerik onların değil oraya da geleceğiz tabii ki. Ee, gidip ChatGPT chat, gibi bir şey yaratıyorlar. Buradan parayı kırıyorlar. Şimdi aynı şeyi Reddit'in CEO'su da görüyor. Reddit'in CEO'sunu şu an yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. <gülüyor> Ama Avrat küfür ediyorlar diyeyim sana. Yani böyle teknoloji sektöründe tanıdığın <gülüyor> Böyle yani üst düzey insanlar bayağı ana avrat küfrü ediyorlar yani e, CEO'suna. Çünkü abi adam aynı şeyi yapıyor ya. Diyor ki bizim diyor Reddit API var diyor. Red Dead API'nı da aynı şekilde kullandı bu arada OpenAI. E, oradan da bir sürü data çekerek kendi modellerini train ettiler. Orada diyor ki ya biz hayır kurumu Biz fiyat arttırıyoruz diyor. Ve diyor ki sizi 2 ay müddet. 2 ay içerisinde buna göre kendinizi hazırlayın. Ondan sonra API, API erişiminiz kapanıyor diyor. Şimdi bu Apollo uygulamasını geliştiren benim bildiğim tek bir kişi. Bir kişi de sadece işte bu serverle ilgili şeylerini hallediyormuş. Ee, onun işte DevOps'luğunu yapıyormuş diyelim. Bunun dışında tek bir kişi geliştiriyor. Şimdi adam hesap etmiş bakmış ve milyonlarca istek atıyormuş bu uygulama. Çünkü kullanıcı sayısı çok fazla olduğu için işte ne bileyim bildirimlere bakıyorsun vesaire bir sürü aslında detayı var hani Reddett'in yani Böyle olunca da adam diyor ki ya diyor ben bu parayı hesap ettiğimde benim 2 milyon dolar para ödemem gerekiyor diyor yılda. API kullanıyor için. Bu diyor böyle benim ödeyeceğim bir para değil. Hani düz, düz, makul bir fiyata çekseler. API 20 milyon kuru, dolar burada iki eden, değil. İki mi? 20 milyon
0: 20 düz milyon düz. yılda.
1: Yani bunu diyor makul bir seviyeye çekerlerse diyor. Ben bunu ödemeye hazırım diyor. Çünkü adam da çok iyi para kazanıyor. Birkaç milyon yanlış bilmiyorsam para kazanıyor. Kendisi detaylı olarak paylaşmamış ama insanlar işte tahmin etmeye çalışmış.
0: Ayrıca 250 bin dolar falandı
1: galiba. Ya bilmiyorum tam rakamları. Belki daha da fazla olabilir. Yani çok iyi para kazanıyor aslında. Yani o yüzden hani şeydi ben bunu hani makul fiyata çekerlerse söyleyebilirim diyor. Ondan sonra e tabii ki e, şeyle konuşuyor, CEO'suyla konuşuyorlar. Direkt olarak konuşuyor. Çünkü hani en en büyük uygulama bu hani Reddit'in. Kendi uygulaması ee, çok kötü kend- Reddit'in. Aynen. Kimse kullanmıyor aslında kendi Reddit'in kendi official uygulamasını ama işte bu uygulamayı kullanıyor. Bu uygulamada muhtemelen benim tahminim reklam falan da gösteremiyorlar diye tahmin ediyorum. Belki başka şeyler de hani istediği şekilde ulaşamıyordur Reddit. Eee Diyor ki, o yüzden direkt bir şekilde CEO'suyla konuşlar CEO'su diyor ki, işte biz herhangi bir geri adım atmayacağız. Fiyat budur, kullanıyorsan kullan, kullanmıyorsan eyvallah, güle güle diyor. Bu adam da bayağı bir zaman geçiriyor. Ben bunu işte kısa sürede makul bir sisteme getirebilir miyim? Çünkü işte şey de yapabilirim, çeşitli optimizasyonlar yapıp daha fazla istek göndermekten ziyade işte CEO'da diyor, sen çok inefficient. ...verimsiz bir şekilde kullanıyorsun API'yi... ...o yüzden çok fazla istek atıyorsun aslında... ...optimize etsen daha az istek atabilirsin... ...falan demiş. Adam ne demiş ki... ...yani işte ben zamanım yok yani... Hani ...benim bunu o kadar şey yapacak... ...optimize bir şekilde yapacak... ...tek başıma bir şekilde yapıyorum falan diye. Ondan sonra o bunlar diyor ki...
0: Safsata neyse
1: Ha, Bu da adam da diyor ki... ...o zaman diyor eyvallah diyor... ...bu ayın sonuydu yanlış hatırlamıyorsam... ...bu ayın sonunda... ...uygulama kapatılacak... Bunu duyan tabi bütün Reddit kullanıcıları da isyaret gidiyor. E, e, CEO'dan şikayetçi oluyorlar ve şimdi Reddit şöyle bir sistem. Reddit'in kendisi var ve subreddit dediğimiz aslında farklı topikler var. Farklı alt gruplar. E, alt gruplar var ve bu alt grupların moderatörleri var. Bu de aslında senin benim gibi kişiler. Biz mesela atıyorum X konusuna meraklıyız. Gidiyoruz bir tane subreddit oluşturuyoruz. Modu biziz. Kim ne paylaşıyor, ne paylaşmıyor? Buna biz karar veriyoruz. Gerekirse siliyoruz, gerekirse kişileri banlıyoruz vesaire Hani o grubun kontrolü tamamen bizim elimizin altında. Bunu gören tabii bütün reddit kullanıcıları da çünkü bu uygulama aslında hani sadece kullanıcılar için değil modların işlerini kolaylaştıran özelliklere sahip bir uygulama. Hani o derece gelişmiş bir uygulama aslında bütün kullanıcılar da bu durumu görünce ya diyor bu CEO kim ki diyor. Hani içeri üreten biziz. Hani hı hı. katkıyı sağlayan biziz. Moderatörlerini biz yapıyoruz. Kimse bize para içeri ürettiğimiz için para vermiyor. Moderatörlerini yaptığımız için de para vermiyor. Ama Reddit ne yapıyor? Reklam satıyor buradan. Para kazanıyor. Bir de bunlar IPO'ya hazırlanıyorlar. Şirketi halka arz edecekler. O yüzden böyle değişiklikler yapıyorlar tabii. Bunu görünce de bütün Reddit şeyleri moderatörleri Konuşuyor, anlaşıyorlar, diyorlar ki artık biz şeyleri kapatıyoruz. Ee, grupları kapatıyoruz. Grupları kapatınca da şöyle bir şey oluyor. Sen mesela işte bir grubu ziyaret ettiğinde o grubun içeriğini göremiyorsun. Kapatıyorlar hakikaten grubu. Sen mesela Google'da da bir şey arattın, reddedir linki buldun, tıkladın, bakıyorsun bu grup kapalıdır, erişemezsin. Yani ya forumlara göre yani. Olarak. Aynen, erişimlerin içeriğini kapatıyorlar. Şimdi... Böyle olunca da tabii işte bunu şey diyorlar işte çarşambaya kadar böyle olacak. iki günlük karartma yapıyoruz biz diye. Moderatörler karar veriyor. Daha sonra CEO da gidip e-mail gönderiyor kendi çalışanlarını. Ya bunlar gelip geçici şeyler. Bunlar bir gün iki gün şey yaparlar. Böyle isyan ederler. Ondan sonra geri düzelir. Zaten bunların yaptığı şeyin bizim reklam gelirlerimize etkisi de yok diyor. Daha da körüklüyor böyle. O kadar gıcık bir adam. Daha da söylüyorlar <gülüyor> Ondan sonra adama. Ondan sonra moderatörler de diyor ki peki diyor o zaman biz de hani iki günlük karartma yapmıyoruz sonsuza kadar karartma yapıyoruz sen ne zamanki yola gelirsin o zaman biz bu grupları açacağız diyorlar ve e, bu işte reddit isyanı böyle bir patlak duruyor ve o gün bugündür hala e, işte bazı gruplara işte çok popüler işte bilmiyorum işte bazı şeylerde 6 milyon 7 milyon şey var e, grubu takip eden şeyler var insanlar var reddit kullanıcısı var onlar falan mesela hiçbir şekilde şu anda erişime engel bir durumda. İşte şey diyorlar bazıları CEO gidip ya bu moderatörler kim? Direkt değiştirir kendi moderatörlerini atar gruplara. Hepsini aktif hale getirebilir diyorlar. Ama işte bu birçok kişiyi şeyden caydırabilir diyorlar. Kullanmaktan caydırabilir diyorlar. Böyle saçma bir aslında durumda olayın aslında eline alacak çok farklı noktası var. Yani işte hem bir, bir içerik üretme kısmı ee, sen içerik üretiyorsun moderatörlüğünü de sen yapıyorsun ama işte günün sonunda paraya kazanan şirket sahibi oluyor ve sana hiçbir şekilde pay da vermiyor ee, bu, bu kısmı var çünkü şey de yapamıyor bu şirket e, moderatörlüğü yaps- kendisi yapsa bu sefer bir süre eleman alması gerekecek ona ekstra para vermesi gerekecek ve işte sadece karartmaya giden 6000 tane grup var. Yani sen 6000 grubu moderatör ödeye kaç kişi ihtiyacın var, değil mi? O yüzden hani bu crowdsourcing orada daha çok işe yarıyor. Çünkü bedava. şey yapmıyorsun. Ee, bilmiyorum. Ee, sen az takip ediyorum dedin ama genel anlamda ben özetleyince. Ya şimdi şöyle ben
0: Reddit'e hayatımda kaç defa gelmişindir bilmiyorum. Yani sayılıdır. 3-5'tir Hı. en fazla. Ek sözlükle benzer bir şekilde. O yüzden hani bu tarz şeyleri Hı siteleri çok takip etmemen için çok ilgi marakam yok ama çok popüler olduklarını biliyorum tabi. İlginç bir karar olmuş yani. Umarım moderatörler daha şey olur, galip gelir çünkü biliyorsun yani sosyal medyalar içindeki insanlarla var oluyorlar, parayı Hı-hı. da oradan kazanıyorlar. E sen para kazanıyorsan bu adamlara ters düşem- düşemezsin yani bir noktada. Kesinlikle. Şöyle bunun ilk defa belki de bir örneğini görüyoruz yani. Çünkü hı hı. Twitter'ı boykot etti o leftist tayfa falan ama hiç et, et, et, etmediler. Hala tweet atıp duruyorlar. Yani Hani Mastodon'daydınız bundan sonra. Yok yani iki gün durdular Mastodon'da. Üçüncü gün ikisine birden atmaya başladılar. Blue Sky zaten şu an yok. Yani öyle bir şey yok. Blue Sky diye konuştuk konuştuk. Aynen. Ee, Blue Sky imitation'dan işte, patladı.
1: Aynen imitationdan patladı onlar da.
0: O bayağı evet. çakma ama yani. yani. o Artık bu kadar da çakma olmaz.
1: Ama şimdi kurucu çaktığı için bence onun hakkını yememek lazım. Signal'de de benzer şekilde. Orada da WhatsApp'ın kurucusu çaktığı için. Eyvallah yani hani kendisi kendi uygulamasını çakıyor. Bursa'da da mesela State
0: meşhur üçten İskenderci var hepsi İskender'i kendisinin bulduğunu <gülüyor> söylüyor onun gibi yani. Hepsi aynı adamın oğulları aslında falan
1: ya bir de şimdi benim bu konuyu biraz konuşmamak istemenin nedeni benzer şey aslında ekşi sözlükte de olmuştu yani bu şekilde değil tabi ki ama ekşi sözlükte biliyorsun abi zamanında gene gönüllü moderatörlerin olduğu bir platformdu ve bu gönüllü moderatörler gene uzun yıllardır ekşi sözlüğü kullanan insanlar içerik üreten insanlardı ve bunlar aslında karar veriyorlardı kim ekşi sözlük yazarı olabilir kim olamaz diye ama daha sonra yani işte bu ne yazık ki bence her platformda işte içi, özellikle içerinin üretildiği ve e, içeri üretenlerle geri paylaşım yapılmayan her platformda olan bir şey. Şirket yöneticileri olabildiğince hani o e, inek sağma derler ya işte İngilizce tabiriyle söyleyeyim. Yani. Olabildiğince Aslında sağmaya çalışıyorlar. Istiyorlar. Aynen olabildiğince para kazanmak istiyorlar ve bunu da geri vermek istemiyorlar içerik üretenlere. Eki sözlük de gene benzer şekilde yapmaya başladı. Orada da yine bir moderatör isyanı olmuştu. Ben hatırlıyorum. Daha sonra da moderatörlerin hepsi görevi bıraktılar. Bırakmalıyla birlikte zaten ekşi sözlüğün kalitesi de yine benzer şekilde düşmeye başladı. Çünkü birincisi işte aynı sayıda moderatör şey yapamıyorsun. Moder- senin tam zamanında çalışan olarak alman gerekiyor genelde. Onlar artık karar vermeye başlıyorlar. Kim girebilir, kim girebilir diye. O zaman da ne oluyor? Ya benim çalışan tanıdığım var. Ekşi sözlükte... Hacı benim hesabı sana diyor, onaylıyorsun. Bir günde sen normalde işte ne yapıyordun? 10 tane entry giriyordun. Entry'nin kalitesine göre seni içeri alıyorlardı, yazar yapıyorlardı. Ve çok uzun bir sıra vardı yani. Ben hatırlıyorum. Millet diyor ki ben 150.000. sıradayım. Daha bekliyorum. Hani Birisi gidecek okuyacaktı, içeriklerimi şey yapacak. E ne oldu abi? Ondan sonra ekşi sözlüğün kalitesi düştü. Şu anda çöp. Yani hani %99'u yani içeriğin çöp. Bu %1 de zaten... İşte bu monitörlerin görevi bırakmasından önce yazılmış olan entry'ler. Çok eski entry'ler böyle. geri okuyorsun zamanında ne olmuş. 2004 yılında işte <gülüyor> ne bileyim işte Daft Bank'la ilgili ne yazmışlar. Yani açıp onu okuyorsun. Hakikaten güzel şeyler yazılıyor. Böyle hikayesinden anlatıyor sana şarkılarım vesaire gibi. Yenilerine bakıyorsun. Bu nasıl bir grup falan böyle. Çok saçma sapan şeyler çıkıyor biliyorsun yani. Ekşi Sözlük'te yapılan içerik çöp, çöp da gene benzer şeyi görüyorsun abi. Yani bir hani... Tamamıyla hani bir topluluğun aslında hiçbir karşılık beklemeden bir şeyler ürettiği bir kısım var. Sen ya biz bu toplulukla nasıl daha iyi ilişkiler kurarız, gelir paylaşımı sağlarız... ...hani onları grup şirkete daha çok dahil ederek birlikte bir şeyler yaparız düşünmekten ziyade... ...ya işte biz olabildiğince işte bak burada bir tane bir uygulama geliştiriyor. Aslında adamın yaptığı şey accessibility konusunda da mesela çok daha iyiymiş o uygulama. Hani aslında çoğu uygulamanın aslında... Kendi uygulamanın yapamadığı şeyi yapıyor. Seni daha iyi kullanabilir hale getir. Onun yerine diyorsun ki yani ya biz bu adamın app'ini nasıl öldürürüz? Hani gelsinler bizim official app'i kullansınlar diye. Ya
0: Apollyo'nun key'ine mesela çünkü bunların biliyorsun API key'leri API. oluyor. Yani Apollyon'un key'ine bir imtiyaz tanıyabilirler aslında. Hiç bu kadar kavga etmeye gerek. Ya tamam open AI çekiyorsa diğer şeyleri fiyatlandır. Ama Apollyo'ya yani. bir imtiyaz tanı de ki sen de ayda 5000 dolar yaptım de mesela.
1: Aynen yani bir sürü şey yapılabilirdi ama işte amaç orada biraz farklı bir de şeyi görüyorsun yani CEO tam bir para gözü bir adammış yani onu görüyorsun böyle iftiralar falan da atmış ama bu arkadaş biraz zeki olduğu için bütün konuşmalar telefon konuşmaları ses kaydını almış. Hmm. Adam iftira atıyor al diyor ses kaydı var diye hop şey oluyor ondan sonra yani öyle bir CEO baya böyle çirkef bir CEOymuş hmm. ne yazık ki o yüzden dediğim gibi sövüyor yani Twitter'da herkes adam Buradaki olay hak burada hak şey yani. yani
0: reklam gelirleri. Çünkü API'de Tabii. reklamları filtreliyor bu app'ler. API'deki kont- e- reklam kontentini göstermiyor. Sen de reklamsız bir şekilde Reddit'e girmiş oluyorsun. Belki onun için bir, bir anlaşma yapılabilir. Yani sen reklamları koy. Biz senden Tabii. çok az para alalım falan gibi bir şey olabilirdi ama onu kabul eder miydi Apollon'un yapımcısı vesaire? Yaşlı
1: benzer şeyi Twitter'da yaptı abi yani istedikleri şey şu yani size bizden sunuyorsunuz gelip bizden deneyim alacaksınız başka hiç kimseden almayacaksınız yani o yüzden API'leri kapatıyorlar ee, Bilmiyorum bence yanlış bir karar ama işte mesela Tabii. işte eksi, eksi sözlükte de dediğim gibi yani orada da benzer şeyler oldu gene topluluğu güçlendirmekten ziyade işte biz bu topluluktan nasıl daha çok içerik? Sömürürüz. İş neticede ne,
0: kapitalizme işte. dönüyor işte.
1: Aynen abi. Çünkü niye adam öyle düşünüyor? Daha çok yazar olursa daha çok içerik üretilir. İçeriğin kalitesinin bir önemi yok. Zaten hani şimdi hiç, hiç gündemine girdiğince görürsün yani ne kadar saçmasın konular konuşuluyor diye. Şimdi biz bunu belki konuşuyoruz diye gidip bize de gene söverler sayarlar. Abi maç
0: oynanıyor. Bakıyorum 2700 <gülüyor> tane entry var maçla ilgili. Heh. Ne konuştunuz abi 2700 entry ya. Maç ya alt üstü yani.
1: Abi işte yani öyle bir yer haline geliyor ki orada bile mesela moderatörler denetliyordu ben hatırlıyorum zamanında. Ben çok böyle sabırsızlıkla bekliyordum hani yazar olmayı sıram vardı falan böyle. Gelmiyordu yani hani bu türlü soru. Ama işte ne oluyor? Adam diyor ki ne kadar çok yazar olursa o kadar çok ilişkiler ötürülür. O kadar çok ilişkiler ötürülürse o kadar çok ziyaretçi olur. E zaten Türkiye'de biliyorsun internet siteri görüntüleme satıyor. O yüzden hani bir sürü haber siteleri çeşitli hacklerle ana chat şey chat, chat, ha, cpt, da chat.jp.t'li yazıyorlarmış. chat.jp.t'li komporundan şeyler
0: kalıyormuş şimdi falan.
1: Abi aynen yani. Böyle bir yer haline geliyorlar. Artık şeyi tekrardan dediğin gibi yani forumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ama İşte forumlardan çok sanki bana özellikle bu işte Telegram grupları, kapalı gruplar daha çok ön plana çıkıyormuş gibi geldi bana açıkçası. Çünkü ben bizim gruptan da onu görüyorum yani işte bisiklet tavsiyesi isteyen var, inanılmaz bisiklet tavsiyeleri geliyor bizim Telegram grubunda. İşte oyun tavsiyesi isteyen oluyor, oyun şeye geliyor. Yurt dışından işte bir şey nasıl getirilir onu konuşuyorsun. Yani hakikaten böyle forum vari ve hani anlık olarak bir anda bir konu patlıyor herkes kendi fikrini söylüyor bir tavsiyelerde bulunuyor hop konu kapatıyor. Şimdi ya.
0: küfürle falan geliyorlar ya bunu seven bilmem nedir falan diyor herif.
1: Ha yani. aa işte ya aa öyle çünkü yani işte sen Apple'ın ürünü tanıtıyor onunla ilgili insanlar bir şeyler paylaşmaya başlıyor ya buna o bu kadar param verilirdi yani eşi sözlükte bu şekilde şeyler tartışılıyor. sözlük ben... sen
0: sonuçta bir bilgilendirme yapman lazım ya sözcüğün kuralları forum gibi kolonlar orayı.
1: Aynen. İnci sözlükiydi o...
0: abi biliyorsun İnci sözlüğü zamanında anket <gülüyor> anket patlatılar biliyor musun? İBB hmm. şey yapıyor Yeni otobüslerimiz ne renk olsun diye en çirkin rengi birinci yapıyorlardı falan böyle <gülüyor> trolleme diyorlar. Ya onların
1: falan. gene amacı vardı hani. Ya tabii çıkış noktası trollüktü. bunlar ya çok hani şey çünkü eksi sözlüğün şeyi. Kutosal bir bilgi kaynağı şeklinde hani sloganlar. Bizde boz
0: baykuşlar da biliyorsun İnci sözlükten ben boz baykuşlara üyeydim. hatta Türkiye kupası finaline gittik. Ya bunlar diyorlar ki ya biz bir taraftar grubu kuralım inci Sözlük olarak. Ne yapalım? Ha. Hangi takım İBB spor vardı işte o zaman. İstanbul'un <gülüyor> hiç taraftarı yoktu. Tamam mı? biz onun şey oluyoruz. Taraftar grubu oluyoruz. <gülüyor> Bayağı böyle kombine mombine alıp maçları. Bozbaykuşlar işte bunların ismi. Ben de Bozbaykuş'ta üyeydim. Birkaç maçlarına gittim. Hatta şeye gittik. Ee, Kayseri'de Türkiye Kupası finaline kalmıştı İBB. Hmm. İBB ve Şitaş finali vardı Kayseri'de. Otobüslere bindik buradan. İstanbul'dan of. otobüsle <gülüyor> <gülüyor> günü bildik. Kayseri'ye maça gittik. Benim bayağı Boz atkın forman falan var. İBB forman falan var. E, neyse öyle bayağı taraftar grubu. Bir de böyle esprili pankartlar falan açıyorlardı. Bayağı böyle gündem almışlardı. Sonra işte İBB özelleştirildi. Başakşehir spor kulübü oldu. Futbol kulübü hmm. oldu. E, öyle olunca biraz Boz Baykuşlar da dağıldılar. Artık içinde keyfi kaçmıştı. Onların şimdi kendi grupları falan var ama. Yani, e, çok böyle zehir gibi ama e, pek imkanı olmayan böyle e, nasıl diyeyim bağcılar çocukları falan vardı yani e, grubun hmm. başında.
1: E, ama şeydi yani muhabbet. Kapitalizm onu da bozmuş gene.
0: <gülüyor> ha, onu da bozdu evet biraz öyle oldu. Ama yani o maça giderken otobüs bozuldu yolda falan böyle işte şeyde gittik ayakta gittik falan yolun yarısına. Başka bir otobüsü aktardılar bizi. Ama şeydi yani e, eğlenmiştik o zaman üniversite yılları tabii biz de öyle eğlence arıyoruz. İnci sözlüze hmm. yine çok takılmadım da o bazı Baykuş'tan ayrı grubu vardı, oradan dahil olmuştum. Böyle yani şey sözlük olayı da ben dediğim gibi, sen bana işte şey atıyorsunuz, farklı düşünün şunu yazmışlar falan diye attığında hmm. bir girip bakıyorum. Onlar sürekli domain değiştiyorlar galiba yasaklardan kaçmak için her girdiğime hmm. değişiyor domain. İşte böyle yani yani çok Reddit ek sözlük kültürüm olmadığı için ya
1: ben de açıkçası bunu daha sonra çok üzülemedim
0: yani. açıkçası yani. Epey geliştiğin için ya, yüzücü tabii de. Tabii.
1: Ya Reddit aslında e, çok yararlı bilgiler görebiliyorsun. İşte ben mesela Hamburg başlığını takip ediyorum. Hamburg'da olan şeyleri görebiliyorsun yani. İşte Ama yine orada da şey kurulu geçer mi? Patlama oluyor burada Bir tane iyi
0: bir şey görmek için 20 tane kötü şey görme saçmaları orada da var mı?
1: İşte onu moderatörlere bağlı. Yani hmm. moderatörler işini iyi yapıyorsa hiç kötü içerik görmüyorsun. Saçma hmm. içerik görünce siliyorlar ya da şey yapıyorlar tekrar ederse banlıyorlar. O yüzden yani aslında reddeti biraz özel kılan şey hmm. o moderatörlerin yapması. Ama, ama çok büyük çok büyük bir kısım da şey yapıyor. Moderatörler abi mesela işte atıyorum leftist far e, aşırı solcu oluyor ya da aşırı sağcı oluyor adam. Sen mesela faydalı bir şey paylaşıyorsun o şeyle ilgili atıyorum komik video değil mi grubuna da. Adam hoşuna gitmiyor. Atıyorum orada kendisiyle ilgili bir şey atıyorum. Biden'la dalga geçmiş. Yani komik ama işte Adam diyor ki ya ben işte sevmiyorum, istemiyorum bunu ama siliyor. Böyle aşırı e, ne derler e, kesin görüşlere sahip insanlar da moderatör oluyor. O zaman da onları değiştiremiyorsun yani. Hani bir seçim, meçim bir şeyi yok yani. Kim moderatör zamanında olmuşsa öyle oluyor. Kendi gene aktaracaklarsa. Başka grubu da ilerleyecek Aynen. Yani en kötü gidip kendi grubunu bir hatırsın. Orada şey yaparsın. Ama işte... O açıdan üzücü çünkü işte dediğim gibi yani ben e, bu işte financial independence işte fire konusunda e, erken emeklilik konusunda falan takip ettiğim yerler vardı. Orada çok fazla şey öğrenmiştim. İşte Almanya'ya ilgili başlıklarda çok fazla şey öğrenmiştim. E, bu tarz yani şeyler hakikaten faydalı oluyor. İşte veganlarla ilgili falan orada işte vegan ürünler keşfedebiliyorsun. Çünkü herkes işte markette bulduğu vegan ürünü paylaşın Sadece o yani. Vegan ürün mü görmek istiyorsun? Git o başlığa gir. Başka bir şey görmüyorsun yani. O yüzden bu güzeldi. Ama işte bu olayla birlikte o da patladı. İşte muhtemelen şimdi insanlar farklı bir arayış içerisine girecek. Yani ben açıkçası biraz üzücü bir duruma gittiğimizi düşünüyorum. Yani ben hatırlıyorum internet kullanmaya başladığım zaman da forumlar vardı. İnsanlar hani sırf birbiriyle yardım etmek için uğraşıyordu ve Genelde oradaki amaç hani para kazanmaktan ziyade ya server masraflarını ödeyelim yeter hani evet. kafasında oluyorlardı insanlar. Ama daha sonra işte bu işte yatırımı aldılar. redditle mesela hala kar eden bir şirket değil diyebiliyorum. Bunlar da böyle yatırımcı parasıyla yürüyorlar hala. En son gene bir yatırım almışlardı. Yani kaç senelik site hala karlı değil. Ama işte ne yapıyor? İşte bak işte Twitter yavaş yavaş saçmalamaya başladı işte reddit gidiyor işte bu, nereden içeriye bulacağız biz şimdi hani hakikaten sen kendin böyle spesifik bir şekilde insanlar takip edip işte kendi bloglarından seslerini takip etmeye ya da forçana düşeceksin yani orada düşmek istediğim bir yer olduğunu sanmıyorum yani, yani hakikaten zor şey olarak hani her türlü böyle diyoruz internette internetle her türlü içeriye ulaşabiliyorsun doğru her türlü içeriye ulaşabiliyorsun ama işte o kaliteli içeriye uğraşmak için hakikaten zaman harcaman gerekiyor. Şimdi eskisi gibi değil. Eskiden yani neredeyse internetteki her şey kaliteli oluyordu. Neredeyse. Çünkü az insan olduğu için ve hani o bilgisayar sahibi, internet sahibi olan insanlar da genelde meraklı insanlar olduğu için iyi kaliteli içerik çıkıyordu. Ama şimdi herkesin interneti olduğu için ne yazık ki işte %99'u çöp oluyor yani internetteki paylaşılan içerik. Ee, bakalım nereye gideceğiz? Umarım e, hani bu şey olur. Yani farklı startuplar patlar. farklı ee, uygulamalar çıkmaya başlar ve biliyorsun uygulama çıkınca yetmiyor. Bayağı sürdürebilir olması gerekiyor. İşte Blue Sky örneğinde olduğu gibi. Başka gene biz örneklerde konuşuyoruz sürekli çıkınca. Ee, bir yıl diye mesela uygulamayı şey yapmıştık. İnsanlar fotoğrafını çekip paylaşıyordu. Random bir zaman. O, ee, o da gitti. Yok sadece bir yılda. Hmm. Ee, o da mesela gitti artık kimse konuşuyor. Yani böyle böyle şey yapıyorlar. Kayboluyor yani. Bir an patlıyor. İşte şey de çıkmıştı ya neydi bu Sesli sohbet yapıyordun. Hmm, Adını bile unuttum. Clubhouse. O da çıktı patladı bir an hop söndü gitti. Yani bu şey çok önemli açıkçası. Clubhouse çok
0: iyi fikirde bu arada bence.
1: Bir şeyin aynen ben de seviyordum. Kullanıyordum baya ama işte o da bir an popüler oldu. Canlı podcast yani. iyi de hoştu. O, onun ne açıkçası biraz onu da şey yapmak lazım. Ben de şimdi baya bir kitap aldım. Önümüzdeki hafta konuşuruz. Ben biraz okuduktan sonra. Şeylerin kitabı çok yani hani yeni bir iş çıkarttığında bu işi bir anda nasıl popüler hale getirirsin kitabı çok biz bahsettik konuşacağız konuşuruz da ama hani onu sürdürebilir hale getirmek yani o popülerliğe iğmesini tutup hani daha da arttırmak ya da o seviyede kalabilmek o da ayrı bir aslında beceri. Cold start onu problem
0: onu anlatıyor senin aldığın kitaplardan bir tanesi ama e, orada tabii network efektlerden bahsediyor o her startup'a uygulanabilir bir şey değil. Hımm. Onu gözünde bulundurarak oku kitabı. Ben okudum evet. çünkü o yüzden söylüyorum.
1: Aynen. Yok ama işte ben yine merak ettim. Network efekti uyguladım. Clubhouse gibi de mi? çıktı popüler oldu da. Ondan sonra nasıl devam ettireceğin? Yani Clubhouse o devam olacağım? ediyor bu arada. Ediyor Sadece ilk çıktığı kadar, kadar popüler
0: yani. değil. Ama yani Clubhouse şey deneyimi kötü oldu. Özellikle Türkiye'deki gruplarda herkes konuşmak istiyor çünkü herkesin bir fikri var ve herkes her konuda uzman olduğu için oluyor. evet mikrofonu alan bırakmıyor öyle bir problem. yani <gülüyor> adam bir giriyor 15 dakika bir de şu da vardı bir de şöyle bir şey oluyor bir de falan derken birilerinin araya girmesi gerekiyor tamam artık yeter diye o biraz kötü bir deneyimdi Twitter Spaces'da da aynı şey oluyor bu arada hmm. bu bizim bence sosyal bir problemi e, sosyal bir problem
1: böyle kapatabiliriz aslında bölümü Peki o zaman aynen daha fazla tutmayayım seni <gülüyor> yapacak işlerim vardır muhtemelen ee, öyle diyeyim ee, belki azıcık 15 dakika bile faydalı olur hı hı. peki o zaman ee, farklı düşünün 111. bölümde gene farklı konular hakkında sohbet ettik ee, bizi takip etmek istiyorsanız Apple Podcast Spotify ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz Bizim Telegram grubumuza dahil olmak istiyorsanız buymeyekof üzerine abone olup Telegram grubumuza daha sonra dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.